0: Ein schaurig schönen guten Tag an alle lieben Zuhörer und Musikfreaks, die hier eingeschaltet haben. Ich bin Vadim, auch unter dem Pseudonym PsychoBit bekannt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Schattentöne, dem Underground Music Podcast. So, einen schaurig schönen guten Tag an alle lieben Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Das hier ist Folge Nummer 9 von Schattentöne, dem Underground Music Podcast und ich freue mich, dass ihr hier wieder zugeschaltet habt. Diesmal liegen auch schon wieder drei Wochen zurück zur letzten Folge und ich habe auch wieder so einiges im Petto und zwar sind wieder so einiges an Alben erschienen, die ich da ein bisschen reviewen werde und ja, ich habe auch wieder einen Interviewgast gehabt und zwar Patrick Slaughter-Lamb von der horrorpunk band Hellweiser. Wir hatten wirklich ein fast einstündiges, wunderschönes Gespräch mit wo wir sehr viel Spaß haben. Also, er ist der Initiator und Frontmann, Gitarrist der Horrorpunk-Band Hellweaser. Lohnt sich auf jeden Fall, sich diese Band mal genauer anzuhören. Und ich hoffe, dass ihr euch auf das Interview freut, denn es ist wirklich, sage ich mal, eine Menge dabei rausgekommen und vielleicht könnt ihr ja auch für euch das ein oder andere gewinnen. Und passend dazu würde ich vorab noch ein bisschen über das Genre Horrorpunk an sich erzählen. Es gibt in dieser Folge ein Horrorpunk Special. Da möchte ich euch ein bisschen was zu dem Genre erzählen, zu den Hintergründen, zur Vergangenheit. Wie ist das denn entstanden und was hat das eigentlich so mit Horrorpunk auf sich? Und zum Schluss geht es dann wieder mal um um ein paar Events, also ich werde ein paar Event-Nachberichte machen, denn ich war die letzten beiden Wochenenden unterwegs, hatte so einiges noch erlebt und das war auch ziemlich cool, da möchte ich ein bisschen was dazu erzählen und ja, ein paar Event-Tipps gibt es auch für die kommenden beiden Wochen, wobei es diesmal eher spärlicher ausfällt. Doch zunächst geht es erstmal wieder los mit einigen Album-Releases und da möchte ich jetzt mal wieder was ein bisschen dazu erzählen. Und wir fangen an wieder mit dem Genre Black Metal und da gibt es eine Band mit dem Namen Goat Torment. Das ist eine belgische Band, eine Oldschool Black Metal Band aus Belgien, die 2008 gegründet worden ist. Und diese haben jetzt mit Forked Tongues ein neues Album rausgebracht. Die Band selbst hat eine durchgehend wechselnde Besetzung. Es geht um Frontman Quell. Das ist so ein richtig typischer Black Metaller und die Band erscheint auch sehr typisch Black Metaler. Also man merkt es auch, sag ich mal, wenn man sich die Charaktere ansieht und das, was die Band bisher rausgebracht hat. Die sind, wie gesagt, seit circa einem Jahrzehnt so richtig aktiv. Also auch wenn sie 2008 gegründet worden sind, haben sie ja später einige Releases rausgebracht. Forked Tonks ist auch erst das dritte Album, welches veröffentlicht wurde jetzt nun beim Label Season of Mist. Also es gab auch einen Labelwechsel zu verzeichnen und Season of Mist ist eigentlich schon mittlerweile sehr renommiertes Label in diesem Genre, kann man auch sagen. Und ja, das Ganze ist wirklich so ein sehr klassischer Black-Metal-Sound mit brachialem Trommelwirbel, den man hier zu hören bekommt. Es ist alles ist durchgängig schnelligen Tempo, also es gibt ein lautes Getose, es ist alles sehr eingängig, sehr homogen, es sind röchelnde Vocals vorhanden, also so Vocal Growls, Vocal Shouts, die halt da irgendwie durchgängig auch in Gekreische münden. also wirklich ein ziemlich derbes Album, kann man sagen. Wenig Veränderungen und Variationen im Ganzen, also auch zwischen den Tracks, es also das klingt alles auch relativ gleich, also so richtig typischer Oldschool Black Metal, wie er Anfang der 90er Jahre so auch herauskam und ja, es ist nicht so einfallsreich, aber es ist trotzdem eingängig. Album Nummer 2 ist von einer norwegischen Black Metal Band mit dem Namen Salke. Das ist eine fünfköpfige Black Metal Band aus Norwegen. Die stammen ursprünglich von der Band Tulus auch ab, also ein Teil davon. Diese ist bereits auch seit zwölf Jahren unermüdlich aktiv, kann man sagen. Also sie veröffentlichen auch konsequent alle zwei Jahre ein neues Album und mit Allsieger ist nun das bereits siebte Studioalbum dieser Band erschienen. Es gab hier auch diesmal einen Labelwechsel von Indie Recordings zu Soul Seller Records und ich finde das Ganze ist wirklich sehr schön melodisch, also sehr so ein melodischer Black. Metal, melodisch und einige Sound, den man da hört. Die Power Chords kommen hier stark zur Geltung. Die Drums sind sehr abwechslungsreich und zur Geltung gebracht. Also es ist eine klare rote Linie, kennen beim ganzen Album. Die Tracks sind auch variationsreich. Die Schauts setzen cool ein. Also von meiner Seite sage ich, das ist wirklich ein sehr solides und gut produziertes Album und wird auf jeden Fall keinen Fan dieser Band oder auch Fan dieser Richtung enttäuschen. Jetzt kommen wir zu etwas eher atmosphärischerem und zwar rede ich jetzt von der slowakischen Atmospheric Post-Black Metal Band Autumn Nostalgie und 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 die haben jetzt mit Ataraxia ihr zweites Album rausgebracht. Also die Band ist quasi noch so eine Art Newcomer, kann man sagen. Dieses Album ist rausgekommen bei Northern Silence Productions. Und ich finde auch, das Albumcover ist wirklich sehr schön gestaltet. Also es passt auch, sage ich mal, in diese Show rein, in dieses Post-Showgaze, Blackgaze, Metal kann man auch so nennen. Und ja, also es ist auf jeden Fall sehr ansprechend von Grund auf schon. Es ist klanglich liebevoll gestaltet. Also auch der Gitarrensound kommt wirklich stark zur Geltung. Das Gesamtbild ist sehr melancholisch und wird auch so auf diese Art und Weise authentisch vermittelt. Die Vocal Grows kommen stark, setzen gut ein, sind kräftig dahergebracht und tragen auch gekonnt auf. Ich finde auch den Gesamtmix wirklich sehr angenehm, auch wenn der Instrumentaltreich ruhig etwas lauter sein könnte, weil die Vocals ja doch etwas dick auch auftragen. Es geht stark in die Richtung Harakiri for the Sky, also es ist vergleichbar damit. Es ist wirklich ein wunderschön gestaltetes Gesamtwerk in Muttersprache, also auf Slowakisch und von meiner Seite ein klarer Geheimtipp. Die nächste Band ist eine Melodic Death Metal Band aus Australien mit dem Namen BelaCore, bestehend auch aus fünf Personen und die sind auch seit über 15 Jahren aktiv, also alles andere als Newcomer. Die haben jetzt mit Coherence ein neues Album rausgebracht und die veröffentlichen eh, sage ich mal, in unregelmäßigen Abständen eher Alben. Coherence ist jetzt auch das fünfte Studioalbum dieser Band und beim renommierten Label Napalm Records erschienen und ist auch erst das erste Album nach fünf Jahren wieder. Klanglich ist das Ganze sehr weit, atmosphärisch mit großen Langen Passagen. Es sind derbe Vocal-Shows integriert, also das haut auch wirklich richtig gut rein. Das ist angelehnt an vergangene bella chor werke kann man auch sagen. Es ist ein sehr schöner Gesamtmix, also sehr sauber produziert, der über weite Strecken überzeugt. Auch das Mastering ist ziemlich gelungen. Es ist eine anspruchsvolle Klangerzeugung, die gut ineinander übergeht. Also, sag ich mal, also das ist wirklich ein sehr eingiger Sound. Es sind starke melodische Anteile vorhanden. Es kommt gut zur Geltung. Und von meiner Sicht sehe ich das als ein sehr gelungenes neues Album dieser Band. Ein weiteres Melodic Death Metal Album ist von der Band Healing Harm, ebenfalls bestehend aus fünf Personen, kommen aber aus Mexiko. Diese haben mit Shapes of Alienation ein zweites Album rausgebracht, das ist eine Newcomer Band. Dieses Album ist erneut erschienen bei Sun Empire Records, wie schon der Vorgänger. Die Melodien sind eigentlich, was man da so hört. Es ist aber doch eher eine schwächere Produktion, also auch schwächer ausgelegte Gesangspassagen. Die tragen etwas zu dick auf, finde ich. Also der Instrumentalteil wirkt auch teilweise verschoben, also versetzt so im Vergleich zum Rest. Irgendwie. Das Panorama ist zumindest gut im Gesamtmix, aber der Rest ist ja doch ein bisschen eher unausgereift. Man kann sich schon anhören, es hat großes Potenzial, scheint aber noch den eigenen Weg zu suchen. Und ja, die Strukturen sind interessant. Jedoch, wie gesagt, also die Produktion ist leider nicht das Gelbe vom Ei, könnte man ein bisschen verbessern, aber reinhören schadet ja nicht. Nun hat ebenfalls kürzlich eine meiner Lieblingsbands ein neues Album rausgebracht und zwar rede ich jetzt von der Deathcore-Band White Chapel. Diese ist unermüdlich seit, sag ich mal, 15 Jahren aktiv und auch extrem erfolgreich in dem, was sie tun und es ist auch, sag ich mal, immer ziemlich geile Sache, was sie da so rausbringen mit jedem einzelnen Album. Nun ist das Album Kin erschienen als ihr bereits achtes Studioalbum und die Bandname ist ja bekanntlich eine Anlehnung an den Ort in London, an dem Jack the Ripper gehaust hat. Ich finde es auch ziemlich cool, was die Band da macht und es ist auch stets ein sozialkritischer und zeitgemäß Ansatz. Es sind auch einige echt persönliche Inhalte, die hier vermittelt werden. Also Phil Boseman ist so der Kopf, der Frontmann dieser Band und er hat halt wirklich so immer eine wechselnde Besetzung auch ein bisschen gehabt und ich finde es aber auch ziemlich geil, muss ich sagen. Also seine Growls, seine, seine Shouts und alles, was da so von ihm kommt und auch das, was da musikalisch geliefert wird, das ist unverwechselbar und kommt auch hier, sag ich mal, bei diesem Album zur Geltung. Es ist ähnlich wie bereits der Vorgänger, deutlich melodischer und mit mehr cleaneren Gesangsanteilen vorhanden. Also es distanziert sich etwas mehr vom Deathcore, muss man auch sagen. Es ist einfach ein bisschen auch mehr Melodic Death Metal enthalten. Das Ganze hat einen durchgehend melancholischen Gewand, also es ist auch sehr, sehr melodisch, sag ich mal, angehaucht, großartig und ja, es geht wirklich auch wieder unter die Haut. Ähm, ich finde, es ist ein starker Beitrag dieser Band. Ich selber müsste es mir noch öfters anhören, also man muss sich, glaube ich, mal ein bisschen mehr daran gewöhnen, auch an diese Art des Stils. Jedoch ist es, wie gesagt, dank Phil Boseman unverwechselbar, sein Werk, also das von White Chapel. und ich finde, das ist auch wieder ein sehr, sehr solides neues Album dieser Band, wobei ich nach wie vor eher Fan der vergangenen Produktion bin. Eine weitere erfolgreichere und berühmte Metal-Band aus dem Bereich Metalcore hat mal wieder etwas herausgebracht. Und zwar ist es jetzt Bullet for My Valentine. Die haben ein gleichnamiges Album ausgebracht. Also auch das Album heißt Bullet for My Valentine. Diese Band ist 2004 in Wales gegründet worden und startete so ein bisschen als Alternative Rock Band mit ein bisschen so Horror-Elementen auch und so modernen Horror-Elementen. Und ja, hat sich dann ein bisschen mehr zur Metalcore-Formation noch etabliert. Bestehend aus vier Leuten um Matt Tuck herum. Und wie gesagt, seit 15 Jahren circa aktiv. Ich sag mal, es war auch quasi eine der ersten Metalcore-Bands, die diese Genre ein bisschen mitbestimmten und damals wurden sie auch richtig gehypt in den 2000ern, da kann ich mich noch gut daran erinnern an diese Zeit. Gleichnamiges Studioalbum ist auch das siebte Studioalbum dieser Band und sie setzen eigentlich so ihren Weg konsequent fort. Also sie haben immer wieder was rausgebracht auch in den letzten 10 Jahren, 10-15 Jahren, also durchgehend eigentlich und auch dieses Album ist sehr stark und energiegeladen. Also mir gefällt es auch wirklich gut. Es sind ordentliche Gitarrenriffs dabei, die treiben ordentlich nach vorne. Raue Vocalscholz, wie man es erwartet hat. Von Matt Tag, die kommen auch neben Glieder und Gesangseinlagen auch stark zur Geltung. Und die Band liefert auch wirklich ordentlich ab, erinnert so ein bisschen an In-Flames streckenweise. Und ich kann, sag ich mal, das Ganze durch und durch gerne auch mir anhören. Also es lässt sich auch gut anhören. Also wirklich ein cooler Beitrag von Bullet for my Bellendine. Das letzte Album aus dem Metal bzw. Metalcore-Bereich kommt von Dawn of Ascension mit dem Namen In Proelio. Ist eine fünfköpfige Metalcore-Formation aus den USA und In Proelio ist erst das erste Album von dieser Band. Das ist eine Newcomer-Band. Die haben das Album bei Kingside Records herausgebracht, was auch ebenfalls ein sehr junges Label ist. Also ich glaube, das ist erst der dritte Release dieses Labels. Und das Ganze ist musikalisch instrumental, ziemlich stark und eingängig, kann man sagen. Gesanglich ist es eine klare Richtung, trägt aber doch etwas viel zu dick auf, finde ich. Also der Gesamtmix geht da etwas unter, also der Instrumentalteil vor allem. Dadurch ist der Gesamtmix auch etwas schwach und es sind auch einige abgehackte Passagen vorhanden. Das Ganze hat an sich sehr viel Potenzial, was die Band macht. Eine bessere Produktion wäre jedoch echt cool gewesen, damit so ich meine, das ganze Volumen auch gut rüberkommt. Die Songs kommen zwar gut zur Geltung, liefern gewohnten Stoff in dieser Richtung. Der Tempowechsel liegt aber auch streckenweise etwas schief, muss man sagen. Also ja, etwas überarbeitungswürdig, aber ich denke mal, auch diese Band findet irgendwie ihren Weg. Weiter geht es mit einem Album, auf was ich mich schon fast das Ganze sehr gefreut habe Uns es ist ein Album von wirklich einer diesmal meiner absoluten Lieblingsbands, die Bloodsucking Zombies from Outer Space. Die haben mit Shockrock Rebels ein neues Album rausgebracht. Das ist eine Horrorrock-Band, beziehungsweise eigentlich als Horror-Billy-Band gestartete Band, so die dann irgendwann noch ein bisschen mit Horror-Punk-Einfluss und psychobilly einfluss eine sehr abgefahrene, eigensinnige Show hingelegt hat und auch einen sehr eigenen Stil gefunden hat, der, sag ich mal, einzigartig ist und wo man sagt, okay, das ist diese Band, die gibt es eigentlich nur ja, einmal auf dieser Welt, kann man sagen, also was sie da liefern. Es ist, wie gesagt, eine Band aus Wien und es, sag ich mal, Frontmann Richie, Dead Jean, der war früher Drummer bei und Sänger gleichzeitig bei der Band, also das wäre mal sehr erstaunlich, wie er das so abgezwungen hat auf der Bühne auch und heute ist er nur als Sänger, also es ist jetzt diesmal eine Band, die sich, sag ich mal, jetzt doch komplett gebildet hat, zu viert und ja, es ist, sag ich mal, seit fast zwei Jahrzehnten unermüdlich aktiv, also die Platz-Sagging of Outer Space, die sind halt wirklich seit zwei Jahrzehnten, bestimmen sie so ein bisschen diese Richtung des Horror-Rock auch, kann man sagen, hierzulande vor allem oder generell europaweit auch. Und ja, es ist eine absolute Kultband in meinen Augen, die wirklich eine einmalige Bühnenshow liefert. Shock Rock Rebels ist jetzt nun das bereits neunte Studioalbum der Band. Und das Album ist wieder beim Label Schlitzer Pepe Records erschienen. Und die Richtung distanziert sich diesmal aber auch ein bisschen, muss man sagen, von Punk und psycho Billy Also es geht wirklich vermehrt in Richtung Rock. Es ist wirklich so Horror Rock Oldschool Roll der da mit Horrorweise fortgeführt wird. Und ja, das merkt man auch so ein bisschen, wenn man sich das Cover anschaut, also wie die Darbietung ist. Und ja, das Album selber hat so... Ist ganz anders wie die Vorgänger, wie schon gesagt. Die Band erfindet sich immer wieder selbst neu, das finde ich auch richtig toll. Gesanglich ist es auch wieder sehr stark, es treibt gut nach vorne, instrumentell. Ebenfalls, also diesen Rock'n'Roll, den spürt man gut. Es sind wieder eine Menge Horror-Themen mit enthalten und es ist ein erneut super cooles Album, welches in keinem Regal fehlen darf. Also eines der großen Top-Tipps dieser Folge. Nun als nächstes zu einer billy band die ich sehr gerne mag. Und zwar geht es jetzt um die Gutter Demons aus Kanada. Das ist eine dreiköpfige Psychobilly-Formation, die schon seit zwei Jahrzehnten aktiv ist. Und diese haben mit Ritual auch ein neues Album rausgebracht. Es Ist auch sage ich mal ein richtig schöner thrasher billy den diese Band immer so rausgebracht hat, der richtig gut nach vorne treibt auch. Und jedes Album finde ich ist eine Besonderheit, was wirklich für sich zu überzeugen weiß. Ritual ist jetzt nun das sechste Studioalbum und diesmal bei Crazy Workers erschienen. Also die hat noch immer stets Labelwechsel hinter sich. Aber ich sag Sag mal, jedes Album habe ich jetzt auch daheim und mir gefällt auch jedes Album richtig gut und es unterscheidet sich auch komplett voneinander, also jedes hat so seinen eigenen Charme, seinen eigenen Stil. Leider gibt es auch mit diesem Album auch eine traurige Nachricht, denn die Band hat sich jetzt mittlerweile getrennt, der, somit ist eigentlich das Album wahrscheinlich auch das letzte dieser Band. Ähm, an sich zum Album selbst, der Sound ist erneut ziemlich stark und in typischen Sarko-Billy-Gewand, der gut nach vorne treibt. Der Slap-Bass kommt auch erneut stark und kräftig zur Geltung, also das ist auch das, was den sarko so richtig ausmacht, so ein richtig schöner, dicker Bass, der da irgendwie wummert und rattert. Gesanglich ist das Ganze wieder sehr rockig und stark auch nach vorne tragend. Also so wie der Sänger und Gitarrist, der Frontmann der Band, sage ich mal, das Ganze so präsentiert, ist es auch ein bisschen so mit einem leichten Metal-Rock-Einschlag, so kann man auch so bezeichnen. Und die Band selber macht durch und durch Spaß und auch dieses Album, sag ich mal, weiß zu überzeugen, von Grund auf also wirklich ein fettes Teil. Als nächstes stelle ich jetzt noch eine Goff-Rock-Band aus... Paris, Frankreich, vor. Diese nennt sich Ruin of Romantics und die haben mit Velvet Dawn ihr erstes Studioalbum, also quasi als Newcomer, unter eigenem Label Music of the Void veröffentlicht. Es ist eine Mischung rock und Showgaz, also das ist so eine Richtung, die angeschlagen wird. Es ist alles sehr gemächlich und atmosphärisch mit einem sehr ambienten, langatmigen Tempo auch. Also es sind sehr lange Ambient-Passagen vorhanden. Es ist Free Reverb und Nachhall in den Vocals sowie auch im Instrumentalteil zur Verstehung dieser dunklen, düsteren Atmosphäre, die dahinter integriert worden ist. Es ist eine verklärt romantische und melancholische Stimmung, die man so hört, es wirkt alles sehr anmutig. Es ist ein wirklich sehr schönes Album an sich, welches zum Träumen und Schwelgen einlädt. Also ist wirklich keins, wo man jetzt großartig drauf abgeht oder großartig drauf tanzen könnte. Gesanglich ist das Ganze recht röchelnd so und mit der Musik verschwimmend dargeboten, ein interessant angenehmer Ansatz und mal schauen, was aus dieser Band weiter wird. Ebenfalls aus Frankreich stammt die Band Echo Barrel um Cecilia Dessenville, was ebenfalls eine zweiköpfige Wave-Band-Formation ist, die aus Paris stammt. Mit Mother Solitude and Other Dark Tales haben sie ein neues Album veröffentlicht. Und ja, es ist eher so eine Cold wave band die wirklich sehr aktiv jetzt auch in den letzten paar Jahren war. Sie sind auch erst seit 2019 aktiv, haben jetzt aber bereits schon ihr drittes Album veröffentlicht. Also jedes Jahr gibt es von dieser Band ein Album zu hören. Sie, sag ich mal, bringen auch sehr viele Single-Auskopplungen raus und Musikvideos und sorgt dadurch für Aufsehen. Es ist wirklich auch sehr schön, was sie da so präsentiert haben. Also von Anfang an hat es bei mir wirklich einen Nerv getroffen. Also es ist wirklich eingeschlagen in diese richtig schöne, atmosphärische, sentimentale, melancholische Coldwave-Richtung. Es sind bereits, wie gesagt, zwei Maschinen die unterscheiden sich auch stark. Und Mother, Solitude and Other Dark Tales geht auch nochmal in eine ganz andere Richtung. Also es schlägt komplett neue Wege ein. Das Ganze ist so vermehrt Synthpop-artig und weniger wave-lastig. Hat sogar bei so einem tanzbaren Beat in Kombination mit einigen Melodien. Und es ist auch sogar etwas Disco-Anteil vorhanden, was man so hier teilweise streckenweise rausführt. Experimentell ist das Ganze auch vom Arrangement her, auch mit sehr anmutigem Gesang wieder, also da sag ich mal, da ist Cecilia Dessenville, die hat wirklich eine richtig klasse Gesangsstimme und ich persönlich finde, ja, es erinnert mich stärker an den Stil von der Band Rue Oberkampf, die aus München stammt und ja, es ist, sag ich mal, da merkt man so ein bisschen diesen Einfluss, der da mit reinschwappt, es sind noch so einige EBM-Anteile vorhanden und es ist ein sehr klapporientiertes Album, wie ich finde, welches wirklich auch zugefallen weiß. Das letzte Album, was ich in dieser Folge vorstellen möchte, ist eine absolute Top-Empfehlung. Darauf habe ich jetzt noch gewartet. Und zwar geht es um ein Electro-Industrial-Projekt aus Erfurt. Ich spreche hier von Full Contact 69. Diese haben mit Infected Cerebral Trigger ein neues Album rausgebracht. Die Band selbst setzt sich zusammen aus Andreas Schubert und Sebastian Schleinitz und ist, sage ich mal, eine durch und durch sympathische Band, die auch jetzt seit fast einem Jahrzehnt unermüdlich aktiv ist und auch live, sowie auf CD, zu überzeugen weiß. Und ich sag mal, jeder Auftritt von dieser Band ist einfach nur gigantisch und wirklich ein absoluter Abriss. Diese veröffentlichen jetzt, wie gesagt, mit Infected Cerebral Trigger ihr nun fünftes Studioalbum. Und das Ganze ist, sag ich mal, diesmal auch recht 90er-lastig. Also wie ich finde, also es erinnert so an Frontline Assembly zu dieser Zeit, also auch mit den Gitarrenparts, auch die Gitarrenriffs kommen da gut, sag ich mal, so zur Geltung. So ist ein bisschen Industrial Metal, der da auch mit reinschwappt dadurch. Das Album knallt richtig durch und durch und ist überaus gelungen mal wieder von der Produktion. Aber das erwartet man auch ein bisschen von der Band, wenn man schon die alten Veröffentlichungen kennt. Es ist ein eingespieltes Team, das merkt man auch komplett welches mit allem, was es tut, auch zu überzeugen weiß. Es sind absolut liebevolle und abwechslungsreich gestaltete Klangfacetten, die man da hört, gesanglich sehr abwechslungsreich und mit einigen starken Effektspielereien auch behaftet, mal wieder instrumentell komplex gehalten mit variationsreichen Klangfacetten. Also von meiner Seite ein absoluter Top-Tipp dieser Folge. Das war's nun auch mit den Albumrezensionen für diese Folge. Das waren jetzt 13 Alben insgesamt, die in den letzten drei Wochen erschienen sind. Ist also alles so um Halloween herum und Anfang November. Jetzt geht es quasi passend eigentlich zu Halloween, also es ist ein bisschen nachträglich, um das Genre Horrorpunk. Da möchte ich euch ein bisschen was dazu erzählen, was es damit auf sich hat und noch die Hintergründe dazu. So, was ist eigentlich Horrorpunk? Horrorpunk ist ein Musikgenre, welches aus einer Kombination zwischen so Hardcore Punk und Death Rock jedoch auch mit dem Klangbild aus Alpen Rockabilly und Garage oder auch Surfrock besteht. Also es ist quasi so eine Art Crossover Genre, was sich so zusammengesetzt hat und gebildet hat im Laufe der letzten 40 Jahre. Thematisch und inhaltlich ist das Ganze im Horror anzusiedeln mit Anlehnung an entsprechende Filme, Bücher oder auch andere medienkulturellen Geschichten. Also ist auch wirklich sehr trashig, sehr B-Movie-lastig das Ganze. Einflussreichsten Gründerväter, das sind ohne Zweifel, die Misfits, die das Genre, sage ich mal, mehr oder weniger gegründet haben, ohne es auch damals Horrorpunk genannt zu haben. Also Ende der 70er, Anfang der 80er haben sich die Misfits etabliert und etwas ganz eigenes geschaffen, was es zu keiner Zeit davor und danach auch schwer nachvollziehbar gab, kann man sagen. Erst ab Mitte der 90er trat der Horrorpunk-Begriff so jedoch in den Vordergrund und auch, sage ich mal, mit dieser Bezeichnung, sage ich mal, wurde das Ganze ja besser zum Vorschein gebracht, wobei jetzt auch in den 80 ern schon dieser Begriff herumgeschwappt ist, aber offizielle Bezeichnung vom Horrorpunk gab es dann erst. Als, sag ich mal, nach der Neugründung der Misfits. Bereits Ramones und auch The Damned lieferten so Mitte der 70er mit einigen Horrorbezugsexen erste Orientierung. Also das war auch ein bisschen was, woran sich die Misfits selber so orientiert hatten. Also was heißt orientiert, schwer zu sagen, aber Ramones und The Damned, sag ich mal, waren auch so ein bisschen so ein leichter Wegbereiter in diese Richtung. Neben den Misfits waren aber auch The Cramps, eine sehr einflussreiche Band mit Inspiration aus B-Movies, Horror-Trash und auch Pulp-Magazinen, das darf man nicht vergessen. Durch den Einfluss vom ganzen Rock und auch vom Goff-Punk wuchs auch der Horror-Punk zu Genre gemischt zusammen und etablierte sich, sag ich mal, auch stilistisch und von der Szene her in eine Art ja Eigenbewegung. Im Gegensatz zum Goffe jedoch stand hier in erster Linie wirklich diese trashige Lederoptik, Lederatmosphäre im Fokus, vor allem in Anlehnung an so alte Universal-Klassiker mit Boris Karloff und Bela Lugosi wie Frankenstein und Dracula. Das war auch das, was so ein bisschen so den Inhalt des Horrorpunk ausgezeichnet hat, jedoch alles ein bisschen auch humoristischer dargestellt, ein bisschen sarkastischer dargestellt. Nach der Trennung der Misfits Mitte der 80er Jahre ging der Hype jedoch etwas unter, wurde Wurde jedoch nach einer Neugründung in den 90er Jahren, also Mitte der 90er Jahren, umso stärker und daraus wuchsen auch, sag ich mal, weltweit einige neue horror bands die sich dann immer weiter etabliert haben. In Deutschland beispielsweise wurde Horror-Punk auch vor allem durch die Gründung des Labels Fiend Force Records Anfang der 2000er, welches von Thorsten Wilms gegründet worden ist, populär. Thorsten Wilps ist übrigens auch bekannt als Rod Usher und auch Frontmann und Sänger der erfolgreichen deutschen Horrorpunk-Band The Other und etablierte damit das Genre eigentlich hierzulande. Also, man kann sagen, The Other sind so ein bisschen die Erfinder des deutschen Horrorpunks sind auch schon seit zwei Jahrzehnten komplett aktiv und in den USA, sag ich mal, schaffte es auch noch Blitzkid zu einer hohen Genrebeliebtheit, das war so in den 2000er vor allem. Anfang der 2010er kann man jedoch sagen, verlor Horrorpunk jedoch etwas an Popularität, so dass sich auch Fiend Force Records 2014 auflöste, weil es weniger Anfragen gab, wobei es dennoch einige Bands gab, es gab jedoch auch wieder einige Trennungen und jedoch aufgrund dieser neuen Welle, die auch erst, sage ich mal, seit zwei Jahren circa stattfindet, bekommt dieses Genre- also wieder einen komplett neuen Aufwind, so dass sich auch Fiend Force Records erst kürzlich wieder gegründet hat, also als Label. Neue Bands wie beispielsweise Hellweezer, welche aber auch schon seit einem Jahrzehnt akzeptiert sind, sind jedoch jetzt nochmal so richtig durchstarten. We Are Wolf, Left Hand Black und Mutant Reavers sorgen hierbei auch für frischen Wind in diesem Genre. Auch viele deutsche Bands, sag ich mal, die jetzt Horrorpunk nochmal schön stark machen, so in den letzten zwei Jahren. Auch ein bisschen unterstützt durch das Label Sickness Records, welches ich in Folge Nummer 6 im Interview hatte. Und es gibt auch Überschneidungen mit Psycho Billy von Bands, die sich, sag ich mal, in beiden Genres zu Hause fühlen, sowohl im Horror-Punk wie auch im Psycho-Billy. Das sind special Bands wie die Bloodsackings von of Outer Space, dessen neues Album das ich hier vorgestellt habe in dieser Folge, Resurrects oder auch The Creepshow. Hier ist beispielsweise bei solchen Bands die Bezeichnung Horror-Billy sehr geläufig. Es gibt auch noch Bands wie Wednesday 13 oder auch die Parallelband davon, Murder Dolls, die allerdings, sag ich mal, nutzen vermehrt Metal-Elemente zum Ausdruck ihrer Horrorkunst und die würde man dann eher so Horror-Rock oder Horror-Metal-Bands nennen. Merkmale der Szene sind unter anderem so der Crimson Ghost, das heißt, das ist so eine Bezeichnung, die die Misfits damals geprägt haben, das ist quasi mit einem Kapuzenmantel, es gibt auch eine Band, die heißt der Crimson Ghost, aber im ersten Sinne geht es darum, um dieses Gespenstergesicht, dieses Totenschädelgesicht mit Kapuzenmantel und die sogenannten auch Devil Lock im eddie monster Haarschnittsteil also das ist auch etwas, was den horror so optisch ein bisschen ausmacht und das äußere Spektrum ist da sehr breit und findet sich auch, sag ich mal, als düstere Version von Rockabilly und Psychobilly wieder, also auch da die optische Stilistik ist da sehr unterschiedlich, gibt auch, sag ich mal, weniger Accessoires jetzt wie im golf look also ist alles natürlich noch ein bisschen punkiger, trashiger, aber ja, es sind halt gewisse Anteile vorhanden, überall so in der dunklen Kultur. Ähm, Erscheinungsbilder sind so meistens so schwarze Lederjacken, Patches, Horror-Shirts, Stiefel, Nieten und Totenköpfe. Das sieht man eigentlich so ganz typisch so bei dem Horror-Punk-Fan. Und nach wie vor ist auch hier Halloween gilt auch für diese, die für viele andere zählen, als der beliebteste Feiertage mehr. So, nach dieser kleinen Einführung zum Thema Horrorpunk, ihr seht, das ist wirklich ein sehr breit gefechtes Genre und auch, sag ich mal, noch ein gar nicht mal allzu altes Genre, also es hat wirklich einiges zu bieten und auch ist sehr facettenreich mit unterschiedlichen Einflüssen, gibt es nun passend dazu ein kleines Interview mit Patrick Slaughter-Lamb, mit Patrick von der Band Hellweiser, auf welches ich mich sehr gefreut habe und welches wirklich auch richtig schön wäre, könnt euch auf jeden Fall eine Stunde Interview freuen mit Patrick zum Thema Horrorpunk, zu seiner Band und zu allem anderen. Viel Spaß dabei! So, und ich begrüße jetzt bei einer neuen Folge von Schattentöne, dem Underground Music Podcast. Das hier ist Folge Nummer 9. Einen Horrorpunk-Künstler, einen Horrorpunk-Sänger und Gitarrist, weil wir haben ja bei dieser Folge diesmal einen Horrorpunk-Special. Ich habe euch davor ein bisschen was über das Genre erzählt und über die Szene an sich. Und ich habe jetzt hier Patrick slaughter lamp den Frontmann von Hellgreaser, eine sehr ambitionäre horrorpunk band die jetzt schon seit einem Jahrzehnt aktiv ist und auch schon so einiges rausgebracht hat. Ich freue mich sehr, dass du hier mit dabei bist, Patrick. Also ähm, ehrlich, vielen Dank, dass du dir da die Zeit genommen hast. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du mir ein bisschen was, jetzt ein bisschen was so von dir erzählst. Wie bist du denn eigentlich überhaupt auf diesen Künstlernamen gekommen, Patrick slaughter lamp ja, äh, hi erstmal und auch äh, danke für deine Zeit.
1: <lacht> ähm, freut mich, dass ich hier sein darf. Ja, mein Künstlername, ähm, das ist eigentlich völlig unspektakulär. Ich hatte halt ähm, eine Band am Start irgendwann <lacht> und habe mir überlegt, ja scheiße, so die haben ja alle irgendwelche Künstlernamen, was nehme ich denn? Und ähm, dann habe ich American Werewolf genommen, äh, gesehen den Film und da der hieß ja halt diese Kneipe so. Und da ich gerade mitten in meiner hoch Punkrocker-Zeit war und ziemlich viel getrunken habe, fand ich den Namen irgendwie sehr passend für mich.
0: <lacht> <So>. <lacht> ja, cool. Nee, also durch so einen Zufall entsteht sowas. Ich meine, so Filme sind auf jeden Fall auch immer eine gute Inspiration, sich da irgendwie so künstlerisch, äh, sag ich mal, so in, ja, sich einen Namen auszudenken oder auch für einen Bandnamen und so weiter. Darf man denn fragen, wie lang das denn her ist und wie die Band da hieß dann zu der Zeit?
1: Äh, wie lange ist das her? Äh. Boah, wie lange ist das her? Das ist eine verdammt gute Frage. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ähm,
0: auf jeden Fall länger als zehn Jahre. Okay, war es eine Punkrock-Band, also wie, oder so eine reine Punkrock-Band oder was? Oder was war das? Ja, das, das, das war schon. Also eigentlich
1: Hellgreaser, aber die ganze, Kiste, die ganze Kiste hieß halt vorher anders. Ach so,
0: verstehe. Aber war da die Konstellation, war da sie so wie jetzt oder war das eine andere? Also, war nee, da das, andere? das war eine völlig andere
1: Konstellation. Anderer Schlagzeuger
0: und anderer Bassist, eigentlich alles anders anders so und ähm, ja. <lacht> Wie waren denn da so die Anfänge? Wie habt ihr euch da denn da damals zusammengefunden, so zu dieser Band? Also das war so, ich habe ja erst ähm, Straßenmusik gemacht. Ne? Mhm. Ich habe ja also lange auf der
1: Straße auch gelebt und habe oh, okay. Ähm, okay. Hab, äh, mir irgendwie versucht, Knete zu verdienen und okay. mhm. habe mir dann bei einem Kumpel anfangs eine Gitarre geliehen und hab mich dann einfach in die Stadt gesetzt und erstmal nur gecovert so Ähm, und nach und nach habe ich dann halt angefangen weil ich gemerkt habe so dass das hat irgendwie die Leute die Leute gecatcht so dass die fanden das irgendwie gut und dann habe ich irgendwann angefangen selber so Musik zu schreiben ja später als ich dann nicht mehr wohnungslos war habe ich mir einen Drumcomputer angeschafft das Ganze dann in Eigenregie versucht irgendwie aufzunehmen und Ja, das sind eigentlich im Prinzip die Songs, die heute auch auf der Hellgreaser-Platte sind. Ähm, So alt sind
0: die schon, ja, ja. Wow, das ist für mich sehr bewegend, gerade das alles zu hören, so aus deiner Vergangenheit. Magst du uns dazu vielleicht so ein bisschen bisschen mehr erzählen? Wie bist du denn da so, wie hat dich denn damit die Musik abgeholt? Und ja, hast du denn da eine musikalische Erziehung irgendwo genossen? Oder oder hast du dir alles dadurch selber beigebracht, weil du eben so so eine schwere Zeit hinter dir hast? Oder wie ist denn alles so entstanden zu der Zeit?
1: Ja gut, also ich meine, ähm, die musikalische Erziehung, die hatte ich in dem Sinne eigentlich nie, ähm, also nicht mal im Ansatz, was ich früher gemacht habe, war halt, äh, <lacht> meine Mutter, die hatte abba platten <lacht> da da, da habe ich dann irgendwann so angefangen, immer so alles so nachzusingen und dann später kam auch noch Hathaway dazu, also Gesanglich ähm, war das schon eigentlich schon immer so, dass ich, ich habe schon immer irgendwie gesungen. Hast so. also du fast eine Horrorpunk-Band mit Disco-Einschlag gründen können? So. Äh, ich sag's dir. Ja. Aber irgendwann, das, das muss ich noch erzählen, irgendwann habe ich halt, äh, kenn, kennst du noch dieses Time-Life-Music-Ding im mhm. Fernsehen? Ja, genau, ja. Genau. War da so, so, Alice Cooper. Ich, ich, weiß, ah, nicht, ja. ich weiß nicht warum. Ich, da, mit, dem, mit dem Song Poison ist er ja irgendwie auf dieser Compilation drauf gewesen. Mhm. Ich weiß nicht, warum. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, Mama, Mama, den will ich. So. <lacht> <lacht> so. Super.
0: Natürlich habe ich ihn nicht bekommen. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> Alice Cooper für die Band wäre doch schon mal was, oder? Also so. das ist ja <lacht> hey, ich weiß nicht, aber äh, irgendwie,
1: das war so... Das Ding, wo ich halt irgendwie so im Nachhinein, so wenn ich drüber nachdenke, gemerkt habe, so okay, so die Schiene Rock, so das ist schon irgendwie so immer so meins, wo ich immer hin wollte. Ja ja, und später halt wirklich angefangen zu singen, habe ich dann für mich natürlich nur ähm, so mit Bands wie Linkin Park, die ich dann auch sehr gerne gehört habe. Und ja, ich war ein, ich 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 bekenne mich schuldig. Ich
0: war ein Blink-182-Hörer. <lacht> ja, why not? Also ich meine, hey, 2000er, die haben ihre trashigen äh, Geschichten ja auch, die bringen ja ihre Geschichten auch mit sich. Also ja, ja ey,
1: dazu. Ey, ohne Scheiß, das ist halt so. so ich, ich denke, das ist aber auch so ein Generationsding. Ne? Wenn du heute mal so Leute fragst, die 40 sind, die sagen, what, Blink-182, verpiss dich. Ne? Und Dann, dann fragst du mal Leute so aus unserer Generation, so, die sagen, ja, habe
0: ich auch gehört. Ist einfach so. Ne? Stimmt, ich habe ja auch hier ein bisschen so ältere Interviewgäste gehabt, sage ich mal, die da schon mit der Musik der 80er Jahre groß äh, geworden sind. Und die haben natürlich einen ganz anderen Bezug von denen, was dann eben so um die 2000er herum äh, rauskam und so. Und ähm, ja, da kann ich auch auf jeden Fall ein Lied von singen, auch wenn du, sag ich mal, irgendwo in äh, Events unterwegs bist und mit den Leuten quatscht und so, dass da einfach die Meinungen wirklich unterschiedlich sind, je nach Alter auch. Also das stimmt.
1: Definitiv. Ja, klar. Ja. So, was bis heute noch hängen geblieben ist, äh, ist Him. Mhm. Das ist noch so ein bisschen so... Wo ich mich halt auch teilweise melodisch sehr dran mm-hmm. ähm, orientiere. ist also auch so dieser, dieser Goff-Rock-Stil, ist auch etwas,
0: oder? was, ja, zusammen, genau, so. was gibt. Ja, cool. ja, genau. Ja, ja,
1: finde ich total geil. Irgendwie, ich weiß nicht, warum so dieses träge, aber mit Power, das finde ich irgendwie total geil. So ja, ähm, ja Aber wirklich jetzt, eine musikalische Erziehung genossen habe ich tatsächlich nicht.
0: Ähm, Und wie kam es, dass du auf der Straße gelebt hast? Also, falls du uns ein bisschen was dazu sagen möchtest. Um es mal grob auszudrücken, zu
1: Hause war kein Platz mehr für mich. Ich habe mir besseres, ein besseres Leben erhofft bei meinem Erzeuger. Das hat dann auch nicht funktioniert, weil er halt irgendwie meinte, es wäre eine gute Idee, mich mit 18 noch zu bevormunden. Und ähm, als ich dann nicht so wollte, wie er wollte, also auch vom Kleidungsstil, es war halt ein Dorf irgendwo in Hessen. In Hessen, ja. okay. Also ja, du kommst ja. doch ursprünglich hier, oder? So. Nö, nö, nö. Oder? Okay. Nö, ich komme aus Helden. Das ist aus Helden, okay. Der Parkplatz von Düsseldorf, ja. Ah ja, verstehe. <lacht> 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 Und ähm, ja, ich bin dann halt. Äh, also wie gesagt, er meinte mich dann halt auch noch äh, körperlich angehen zu müssen. So vom Kleidungsstil habe ich ihm halt nicht in den Kram gepasst. also so alles so ein bisschen rechts angehaucht, so der ganze Scheiß so ja, ja, dörflich. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass überall auf dem Dorf rechts ist. Verstehe mich da nicht falsch. Um Gottes willen, <lacht> aber ähm, es ist schon äh, dort sehr geprägt gewesen der braune Ton. Ähm, ja, dann bin ich halt abgehauen, bin schwarz gefahren zurück, hatte ja auch keine Knete. Ne, ähm, bin dann schwarz von Gießener Hauptbahnhof zurück nach Düsseldorf.
0: Das war so mein erster Tag auf der Straße, so mit 18, ja. Okay, also schon ein bisschen so einfach, ähm, ja, eher eine, eine rebellische Aktion zu sagen, hey, komm, ähm, lass die, das Toxische, lass äh, das Gift hinter dir und geh deinen eigenen Weg und quasi so irgendwo von Null angefangen, also vor allem Respekt diesbezüglich, dass du da irgendwie, äh, dass du durchgezogen hast und jetzt quasi auch der bist, der du bist und so, weil ich sag mal so, ähm, ja, es es hat natürlich auch alles in eine schlimme Richtung oder sowas abdriften können, ich denke mal, du wirst ja so deine, deine Erfahrungen gemacht haben in der Zeit und wie gesagt, also das, da hast du auf jeden Fall den Respekt, dass du dir das dann, dir das quasi das jetzt erarbeitet hast, was du jetzt hast und jetzt machst. Also finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Ähm und ja, wie kam es denn dann so, dass du gesagt hast, okay, du fängst jetzt dann so ein bisschen an, in Subkulturen zu gehen, also ein bisschen über deine deine äh, musikalischen Helden hast du jetzt schon ein bisschen was erzählt, aber äh, wie ist es dann so gekommen, dass du gesagt hast, okay, du bringst jetzt quasi auf der Straße Gitarre bei und singst zu Bands und äh, wie kam es denn dann, dass du dich da irgendwie so auch in Szenen rumgetrieben hast? Naja, Gitarre ähm,
1: angefangen zu lernen. Also, ich habe einen ein damaliger Freund von mir hat mir das so beigebracht. Ich fand das halt cool irgendwie, der der konnte Gitarre spielen so, ne? Und ich hätte mir halt gedacht so, ey, wie cool wäre das, wenn ich Gitarre spielen könnte? Das, das war so mein 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 naiver Gedanke. Ey, der muss mir ja eigentlich nur einen Ton zeigen, ne? Und dann den Rest den mache ich schon irgendwie alleine. <lacht> Witzig, ja. <lacht> Schön. Und, ähm, naja, im Prinzip war es ja auch so. Der hat mir einen Powerchord gezeigt und die ziehe ich straight bis heute durch. <lacht> okay, da also
0: könnte man fast von ausgehen, dass Helguyser nur aus einem einzigen Powerchord besteht. Ja, tatsächlich. Also ohne, ohne Scheiß, es ist so. Ach Quatsch, nee, das glaube ich jetzt nicht. also <lacht> Da wirst du dir wahrscheinlich schon noch weitere Skills angeeignet haben, weil so wie du da auf der Bühne performst. also Es sind alle, ich ich schwöre es dir, so
1: war ich hier sitze und so war okay. du bei dir sitzt. Es ist, <lacht> ich spiele nur, Hell nur mit Power Chords. Die ja. ich, vari- ich ich war, ich bin gut darin, die zu variieren. Ja, ja. ja, gut, ja. ja das schon. Und, und vielleicht auch mal ein Power-Akkord, nicht wie ein Power-Akkord klingen zu lassen, vielleicht. Keine Ahnung, wie sich das für andere Ohren scheinbar anhört, aber ich weiß, dass es nur Power-Akkords
0: sind. Ey, es ist Punkrock, was ist los? Auf jeden Fall, ja gut, die, die Wiederholung macht's aus, ja. Genau. Ja, und äh, Punkrock, genau. Aber du bist ja dann quasi irgendwann zum Horrorpunk gekommen. Wie wie hast du denn da deine Inspiration gehört zu sagen, hey, ich geht's ich werde jetzt vom Punker auf der Straße, werde ich jetzt äh, Horrorpunker. Irgendwo in der Gruft oder so.
1: Das habe ich ja ursprünglich auch genauso gedacht, aber es ähm, war ja ein Irrtum. So. Ähm, die, Weil so Horrorpunk, die Szene so an sich, sag ich mal, die, zu dem Zeitpunkt, als ich das entdeckt habe, das gibt, gab's ja gar nicht. So, ne? So, ich habe diesen Sampler, this is Horror Punk Volume 1 in der Hand gehalten. Weil den auch äh, von diesem besagten Freund, der mir Gitarre spielen, beigebracht hat. Um, der ältere Bruder hat irgendwann das Ding mal so abge- äh, angeschleppt, so die- diesen Sampler. Er kannte auch irgendwie den Thorsten zu dem Zeitpunkt. Und für mich war das ja alles irgendwie so alles Far Away. Ne? So für mich gab's so die Misfits und ähm, und das war für mich so meine Welt, so die Misfits. So ab einem gewissen Zeitpunkt. Und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein gegoogelt, gegoogelt, es kann doch nicht nur die Misfits geben in diesem Genre. Was ist denn da los? So. Und dann irgendwann kam der halt mit diesem Sampler an, wie gesagt, der Bruder von mir. Ne? Und ähm, ich so, endlich. Also das war für mich so, boah, wie eine neue Welt. so. Ne? so dann habe ich diese CD hab ich gefragt, ey, darf ich mir die bitte, bitte, bitte mal anhören. Und dann habe ich die mir angehört und <lacht> war auch lange, lange davon überzeugt, dass das alles amerikanische Bands sind auch sie aber die waren ja als alle die waren ja auch mit drauf habe ich gedacht so alles amerikanische Bands so ach mist ey da kommst ja eh nie dran ne so. und dann äh, irgendwie es äh, ja das Fiendfest noch damals okay ja mhm. und in Soling. und ich denk so in Soling? da habe ich dann zu der Zeit sehr meine sehr viel von meiner Jugend verbracht ich denk so wie in Soling? Ich bin, bin ich mal hin ne? und dann habe ich erst gerafft, dass das alles irgendwie deutsche Bands sind. So. <lacht> die kommen sogar alle aus der Nähe. Ich denke, was ist denn jetzt los? Wie, wie geil ist denn das? Und dann, und dann habe ich die Crimson Ghosts gesehen tatsächlich als allererstes. So, ne? so, die Crimson Ghosts habe ich gesehen und ey, das war so, ah, was für eine Band, was für eine Energie. Geil, ey, Hammer. Und da haben die mich sofort gecatcht. Ähm, ja, und dann war das halt natürlich auch, nachdem ich gesehen habe, ey, es gibt die Möglichkeit, was zu machen, habe ich dann irgendwann auch angefangen, äh, selber Fuß zu fassen in der Musik. Horror-Punk, so, ja. Ähm, aber so die Szene so an sich... Ähm ich weiß gar nicht, ob's ich kann gar nicht sagen, ob's ob es bis heute eine Szene gibt, weiß ich gar nicht. Also es
0: war tatsächlich wirklich die Liebe zur Musik, die dich dahin geführt hat und eher weniger so die Zugehörigkeit zu einer Gruppe von Menschen einer Subkultur sozusagen. So
1: Ja, ja, genau. So ich ich ich, ich war ja schon immer so ein bisschen so eher Musikaffin, ne? So das hört sich jetzt ganz böse an, wenn ich das sage, aber ich habe äh, <lacht> ich habe so zu Menschen irgendwie nie so wirklich also einen Draht gefunden, sage ich mal so vielleicht bin ich auch nicht ganz normal keine ahnung aber <lacht> ich habe da halt irgendwie irgendwie immer so wenn ich bin ich unangenehm
0: so oder quasi? Ja, ja schon
1: ja. so ein bisschen da ne, würde ich sagen ja so weil wenn ich in unangenehmen situationen bin denke ich mir immer Ach, ich würde jetzt viel lieber Musik machen. Mm, mm,
0: mm. <lacht> ich denke denk mal, da hat ja jeder so seine seine Kompensations, ähm, ja, seine Kompensationsmöglichkeiten, die er für sich ausbaut, irgendwie, um eben mit vielen ja negativen Dingen, die vielleicht um einen herum geschehen oder im Laufe eines Lebens geschehen, auch klarzukommen oder so. Weil man ist ja nicht immer so in seiner Komfortblase, man kommt halt ö- öfters auch mit äh, Konflikten in Berührung und gut, der eine, sag ich mal, der ist halt eher konfliktaffiner und der andere ist halt konfliktscheuer und dann ist es natürlich so, dass wenn man natürlich sagt, okay, man möchte sich dann eher so in eine für sich persönliche Wohlfühlzone begeben, dann macht man halt eben Musik oder irgendwas anderes, was halt einem da gut tut und stimuliert und so und da kann ich dich auf jeden Fall schon verstehen, weil das ist alles so typabhängig und wie gesagt, ich äh, habe Ja, ich denke mal, ich schätze dich auch eher so als introvertierteren Charakter ein und diesbezüglich kann ich das auf jeden Fall auch äh, gut nachvollziehen, dass man dann eben dann eher auf Abstand geht. Äh Zumindest am
1: Anfang. Also wenn ich jemanden kenne, dann, oder auch gut kenne, so dann kann es auch schon mal passieren, dass man, auf einmal sich mit mir in Gesprächen wiederfindet, wo man sich gar nicht wiederfinden
0: möchte. (lacht) Was aber auch sehr interessant sein kann, weil, wie sagt man so schön, äh, tiefe äh, Stille, Wasser sind tief, also ist ja auch so eine Sache und das bestätigt sich ja auch irgendwie immer wieder, also von daher. Ja, ähm, genau, zum Thema äh, Musik machen und eine Band gründen. Also du hast ja schon mal ein bisschen angeschnitten, vor Hellgriezer gab es eine Band, die nicht so hieß, aber es ging dann weiter mit Greaser. Äh, wie kam es dann äh, zu dieser Konstellation und zu dieser Namensnennung Hellreiser?
1: Ja, also ich habe irgendwann mal ähm, im Internet auf, äh, ich, was war das? Abgefuckt lieb dich war das noch, glaube ich. Ja, habe ich einfach mal eine Anzeige gestartet, so, ey, pf, ich suche halt, ich habe Songs fertig, suche halt eine Band, weil im Proberaum alleine Witze erzählen ist langweilig, so. Ähm, und, ähm, Da hat sich dann tatsächlich unser erster Schlagzeuger gemeldet. Mit dem ähm, haben wir dann, und dem alten Bassisten, haben wir dann irgendwie The Rotten Corpses gegründet. (lacht) Ähm, Fand fand ich einen super Namen zu dem Zeitpunkt noch. Ähm, Gut, der alte Bassist ging, kam der Neue. Algero, irgendwann hat er so gesagt, ey, wir brauchen einen eingängigeren Namen. Ich so, ja, okay, wir machen mal einen Vorschlag. So, dann haben wir irgendwie zwei, drei Tage drüber äh, genächtigt. Ja, ähm, Hellgreaser, sagt er dann. Ich sag, Hellgreaser, so, boah, er muss sich echt mal eine Nacht drüber pennen. Ne? Hat mich echt
0: in dem Moment nicht gecatcht, der Name, so null. Ne? Ähm, ist ja schon sehr, sehr, sehr trashig, muss man auch sagen. Also, es ist so sehr, ja, also eingängig, aber auch sehr trashig, aber er hat schon was, also. Ja. So. Und dann habe ich halt drüber nachgedacht, was will ich denn eigentlich? Will ich jetzt
1: stumpf von irgendwelchen Zombies singen und äh, Grabsteine und fertig? Oder will ich da tatsächlich auch ein bisschen Sinn reinpacken? So? Und, ähm, und dann habe ich gedacht, so ja, aber die Greaser, so von Outsiders, so, das passt ja irgendwie. Sozialkritische Aspekte habe ich ja auch durchaus in meinen Songs drin. Ähm, ja, äh, dann auf einmal war ich voll davon überzeugt. Hey, Greaser, das ist es. Ich habe ihn angerufen und gesagt, Alter, das ist es. Schön, schön. Ja. Den nehmen wir.
0: <lacht> okay, ja. cool. Und äh, wie, lief das, wie lief das denn ab? Habt ihr dann, also habt ihr dann so erste Proben gehabt in einem bestimmten Proberaum oder einfach mal gejammt? Oder wie entstanden dann so erste Songs? Ja, unser erster Proberaum war bei dem,
1: bei dem Janosch, so hieß der Drummer damals. Ähm, das irgendwie. In, in so einem Kirchenwohnheim äh, gelebt, in so einer WG, und äh, unter der Kirche waren Kellergewölbe, da haben wir geprobt. so. <lacht> ähm, und da haben wir die Songs halt, ja, ich habe halt ähm, meinen MP3-Player ausgepackt und gesagt: so, ey, das sind die Songs, lass uns die mal bitte versuchen. In schön. So. <lacht> ja. <lacht> Und so läuft es eigentlich auch heute noch.
0: Ja, krass, dass das so in einem Kellergewölbe von der Kirche entstanden ist. Also. Hey, mehr Pankro geht nicht, oder? Das stimmt, das stimmt, definitiv, <lacht> ja. Und äh, wo, wo nimmst du dann so irgendwie noch weitere Inspiration für deine Songs? Ja, also tatsächlich aus dem äh, aus dem Leben. Also so, ich ähm,
1: habe ja zum Beispiel, also ich weiß nicht, das, das haben wir jetzt nicht auf die Best-of gepackt, zum Beispiel ähm, der Song heißt Igor was a slave. Um, da geht's um, um die Abschiebung in der Gesellschaft von behinderten Menschen. So, um, also ich habe das hab mal um, für eine Ex-Freundin von mir auf in so einem Behindertenheim ja die Zäune neu gemacht, so weil die wollten da eine Pferdekoppel hinbauen und ich denke so das ist aber ganz schön weit ab vom Schuss ne? so also wirklich weit weg vom Schuss so habe dann ähm, auch erfahren dass das so Gang und gäbe ist und ich fand das unmöglich zu dem Zeitpunkt ich habe mir gedacht so was soll das denn so, die alle quatschen hier einen von Integration und was weiß ich aber ähm, so jetzt 24 Stunden sehen wollen wir die auch nicht so wo ich halt denke ja, wo ich mir halt denke, was soll denn der Scheiß? Ja, und da ist mir halt äh, die, so, so eine ähnliche klassische Figur ist ja auch Igor, so. Ähm, der wird ja auch nur in den Filmen m- herausgenutzt oder f- seine Situation ausgenutzt, dass er halt nirgendwo anders hin kann als dahin. Weil ihn der Grabner ja eh von Notre Dame ist ja auch so ein Beispiel, muss
0: man auch nennen, genau. Oh, gute Idee, ja,
1: ja. Äh, bin ich noch gar nicht drauf gekommen.
0: <lacht> Muss ich auch gerade dann denken, nee, weil das ist echt, 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 ja, das ist wirklich eine äh, traurige Sache und ich bin auch e- echt schockiert, äh, dass ich das so ein bisschen von dir höre irgendwie, dass das sowas, sowas noch stattfindet heutzutage, also. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, also wie gesagt, die Songs sind auch alle schon älter
1: als zehn Jahre ne? ich habe mich mit dem Thema auch ähm, leider Gottes nicht mehr weiter beschäftigt weil mich äh, andere Ereignisse in meinem Leben eingeholt haben die mich dann äh, eingenommen haben <lacht> ähm, aber ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich das zumindest so wahrgenommen ne? also mich, mich kann man ruhig eines besseren belehren und sagen so Keule so ist das nicht mehr aber, ne? also das war zumindest zu dem Zeitpunkt war es
0: so. Ja. Also es gibt, ja, es gibt ja zum Glück Empathie ähm, getriggerte Menschen, die sich, sag ich mal, auch um ähm, eben Menschen, die eher am Rande der Gesellschaft, die eher ausgestoßen werden, äh, kümmern, was auch äh, wirklich toll und schön ist und vorbildlich ist und was auch äh, gepflegt werden sollte von einem Großteil der Gesellschaft. Es ist allein nur schockieren, dass das überhaupt so ein Thema ist, dass es äh, zu zu Ausstoßungen kommt generell und äh, da finde ich das wirklich eine super Sache, wenn man da, sage ich mal, freiwillig da irgendwo so einen Helfer spielt und da eben auch so gut wir haben kann, unter, unterstützt also ich denke ich denke mal es ist ja oftmals so das Leben schreibt ja eigentlich die äh, größten Geschichten und ähm, ja also man kann auch aus, aus der eigenen Erfahrung am meisten lernen meistens und meistens sieht man dann auch die Realität mit ganz anderen Augen wenn man ähm, manches auch selber durchlebt oder selber erlebt alles nur irgendwie es vorgekaut von einem Film zu bekommen also da gebe ich dir auf jeden Fall recht und das sag ich mal das spricht auch für deine Band wenn du sagst okay das ist wirklich so äh, sehr persönlich vieles auch ähm, aus dem eigenen Leben deines Songs und so, was du selber lebst Und noch diese diese Anlehnung zu sagen, okay, es, es bezieht sich zwar auf eine Art Film, aber es ist irgendwo doch die Realität, die da wieder gespielt wird. Also das finde ich schon wirklich sehr stark und kreativ, muss ich sagen. Also echt eine coole Sache, ja. Nee, also ähm, spielst du eigentlich noch andere Instrumente aus der Gitarre? Also, oder? Sehr schlecht. Okay. Du überlässt das quasi bei Powercodes. Aber man muss auch sagen, also ich muss sagen, äh, was... Also man, wenn jetzt eine Band fungiert, weiß man jetzt nicht immer ganz genau, wer was spielt, aber was natürlich äh, Hellgweezer oftmals auch ganz besonders ausmacht, ist wirklich dein ganz, ganz starker Gesang. Also das ist wirklich was, das immer wieder, auch wenn du deine Akustik-Sets da bringst auf YouTube oder sowas, ich werde das auch hier gerne nochmal auf die Shownotes verlinken, damit die Leute da auch mal so ein bisschen so einen Bezug zu haben, wo sie was von dir finden und sowas. Also da muss ich auf jeden Fall sagen, das ist etwas äh, Hut ab vor deiner Gesangsstimme, die wirklich äh, ein förmlich umhaut, wenn man dich auch live sieht oder wenn man dich irgendwie so auf Platte hört und so. Aber das hast du dir doch nicht einfach angeeignet, indem du einfach nur Linkin Park nachgesungen hast, oder? also. also das kann ich gesagt, mir nicht vorstellen. Ehrlich gesagt, ich ich, ich ich nehme das überhaupt gar nicht so wahr.
1: Ich habe da auch letztens mit einer, mit einer Bekannten drüber gesprochen, die das halt ähnlich mir so wiedergibt wie du. Aber ich nehme das überhaupt gar nicht so wahr. Ich mache halt einfach mein Ding und hoffe einfach mal, dass es gefällt. So. Also tatsächlich, ich, ich, ich habe also gesanglich tatsächlich ähm, nie irgendwie Unterricht oder sowas gehabt. Ich habe, ähm, weiß ich nicht. Also meine Oma, die hat irgendwie auch immer schon gesungen. Die fand also ne, so habe ich so als Kind immer so gehört. Meine Mutter, die kann auch gut singen. So meine meine Schwester auch und mein sechsjähriger Sohn. Der fängt jetzt auch an. Also, der, wenn, bin, bin der richtig. Also, ich bin manchmal, dann hänge ich hier und denke mir, boah, der, der hat eine Stimme, mein Sohn, oh, schön, so, ne, aber, aber so
0: wirklich jetzt was dafür tun, weiß ich nicht. Also, das, das scheint, scheint der ja richtig genetisch vererbt zu sein bei euch irgendwie, also, dass das ist wirklich so, eine, so ein musikalisches Talent in der Familie liegt. Ja, ist ja, also auch ich, nicht, ja, cool. Ich, also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, also, ich kann nur, kannst du noch mal wiederholen,
1: ich, nehmen das überhaupt nicht so wahr, wie andere das wahrnehmen. Ich finde immer was an mir, wo ich sage so, boah, Alter, ey, come on, das war doch jetzt mal überhaupt nicht straight. Das war doch totaler Scheiß.
0: So. Und alle anderen stehen aber vor dir, oh, war toll. Da fühlst du dich, fühlst du dich auch so ein bisschen verarscht. glaube Ich glaub, Also die Selbstwahrnehmung ist immer eine andere. Und ich sag mal, wenn man selber, sage ich mal, sich selber eher so hört, dass man sagt, okay, ich bin jetzt eher enttäuscht von dem, was ich höre, dann ist das auch so eine Sache, das spricht natürlich auch für den eigenen Perfektionismus oder für das, was man überhaupt leisten will und so. Und ich meine, alles kommt ja durch die Übung und durch die Wiederholung. Und besser so rum als andersrum. Besser wie wenn du jetzt ultra schief singen würdest und dann voll und ganz von dir überzeugt wärst und dich wunderst, warum die Leute sagen, du singst schief irgendwie. <lacht> als wenn du, sag ich mal, dich selber
1: in die Kritik nimmst. Ja. Ich bin ja Asthmatiker und musste letztens mein ähm, Spray zu mir nehmen. Das hat meine Stimmbänder auch ganz schön äh, durchgeorgelt, sag ich mal. <lacht> Und also da war wirklich, äh, wo ich gesagt habe, nee, also das, das, ich möchte nicht mehr. Nein. Naja.
0: <lacht> okay. <lacht> das wäre aber schade. Also da würde, da würde die Welt echt einen, einen tollen Säger verlieren, wenn du da irgendwie Ach, jetzt <lacht> aussteigen auf. würdest. Dankeschön. So. <lacht> Was bedeutet denn eigentlich so die Horrorpunk-Szene für dich? So generell die Kultur, die Horrorpunk-Kultur?
1: Ja, also habe ich ja mal ganz kurz angeschnitten. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es eine Szene gibt in dem Sinne. Weißt du, was ich meine? So, weil ähm, klar gibt es Leute, die hören diese Art von Musik. Aber also für mich ist eine Szene, also das ist meine, meine persönliche Meinung. Für mich ist eine Szene etwas, was äh, so sage ich mal ein bisschen Aussagekraft hat, ein bisschen, bisschen Sinn hat, so Sinn vermitteln möchte, sag ich mal, so in einer gewissen Art und Weise. Aber so beim Horrorpunk, wenn ich mich so jetzt mit den Leuten unterhalte, ähm, ja, wie sage ich das? Das, das ist irgendwie so. Ja, ich glaube, da da es einfach nur um, um, um. Wir finden die Art. Der Musik gut, auch das kann man ja überhaupt nicht definieren, da, da geht es ja auch schon wieder los. Da gibt es ja horrorpunk bands die hören sich an wie eine Metal-Band, dann gibt's es äh, horror bands die hören sich an wie eine Ska-Band und weiß ich nicht, also da, da gibt es ja auch keine, gar keine
0: straighte Linie irgendwie, ne? das muss man auch mal sagen. Das macht ja auch Subkulturen aus, ich meine, wie gesagt, ich bin ja auch in anderen Subkulturen unterwegs wie Psychobilly und IBM und da ist es auch so ähnlich, sag ich mal so dass da jeder so sein eigenes Ding einfach macht. Da geht ja, ich glaube, bei Subkulturen geht es auch vielmehr, um jetzt mal ein bisschen philosophisch zu werden, um künstlerische Freiheit. Also, dass du sagst, okay, du willst ein Teil von etwas sein, aber trotzdem irgendwie dein eigenes Ding machen, ohne dich klar zuordnen zu müssen irgendwie. Also, das ist ja auch schon ein bisschen so eine Art musikalische Rebellion, wenn man, sag ich mal, da in so eine Richtung geht. Äh, mein Gott. Also. <lacht>
1: jetzt lässt er mich hier auflaufen. Ne? Butter bei die Fische, oder? Okay, okay. Ich weiß jetzt auch nicht
0: zu weit spinnen. Also
1: wie gesagt, ja, wie ich, ja. ich, ich habe, ähm, also natürlich, ich, ich bin ähm, sehr, sehr äh, froh darüber und, und, und finde das auch geil, dass die Leute das so annehmen, was, was wir so als Band produzieren. Und ähm, auch ein Riesendank nochmal an Fiendforce Records, ne, dass die überhaupt mir diese, mit, mit ihrem Sampler mir diesen, ähm, ja diesen Weg aufgezeigt haben, so, ey, wir brauchen noch Musiker und das macht Thorsten ja auch heute noch, also Rod Asher, Entschuldigung, also, der macht das ja äh, heute noch. ne so der, der, der unterstützt uns auch total viel mit, ähm, der schlägt uns irgendwo vor. Ich war bei ihm zu Besuch, habe ihn gefragt, so ey, hör mal zu. So, ich habe das Gefühl irgendwie, ich mache irgendwas falsch, hilf mir doch mal. Und dann hat er mir Tipps gegeben, hat mir geholfen, Unterstützung von, von Crimson Ghosts, auch sehr viel Unterstützung bekommen. Ne? Ne? Ähm, obwohl ich die gar nicht kannte alle, also die hätten mir auch genauso gut
0: sagen können, Alter, wer bist du? Geh weg! So. Aber das ist genau das, was ich persönlich auch an Subkulturen zu schätzen weiß oder sag, okay, auch dieses, das Künstler sich untereinander, sage ich mal, helfen und unterstützen und so in Szenen, also für mich macht das eigentlich dann schon aus, dass es eine Szene an sich ist, dass man gesagt hat, okay, du wirst quasi als einer von uns aufgenommen, auch wenn man dich jetzt noch nicht kennt, aber man sieht einfach, du hast einfach Leidenschaft für das, was du tust und willst einfach was reißen und von daher ist genau das, was man als Musiker eigentlich braucht, dass man irgendwie so sich gegenseitig irgendwie auch unterstützt, weil ja so, so eine Szene lebt ja von den Leuten und von den Künstlern an sich, also muss man sagen, ja, also von daher ist es wirklich eine feine Sache und für mich spricht es eigentlich schon dafür, dass das einfach so ein so ein Geben und Nehmen in dem in dem Rahmen ist, also ja ja, interessant, ja. Dieses äh, dieses Gespräch, also beziehungsweise ähm, doch dieses Gespräch, was
1: wir jetzt darüber geführt haben, wird mir auf jeden Fall eine neue Perspektive aufzeigen, das ist, äh, <lacht> ja, auf sehr Dinge, schön, Dinge ja. zu schauen. Ja, nee, tatsächlich. Ja. Also mhm. ich habe da noch eigentlich überhaupt nicht drüber nachgedacht über diese Frage, was mir, was jetzt in der horrorpunk szene so oder was mich daran, wie hast du dich ausgedrückt, ähm, was sie mir bedeutet. So also ich habe ich habe da tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, weil ich fand es einfach immer nur cool, dass da Leute waren, die meinen Musikgeschmack teilen irgendwie, ja, und noch geiler finde ich es natürlich, wenn die Leute auch äh, Hellgreaser geil finden, so. <lacht> ne, also, also, also ne, das ist irgendwie, oh, es gibt natürlich wie in jeder Szene, es gibt Leute, die kann ich nicht leiden, und es gibt Leute, die mag ich super gerne so, das ist, äh, aber glaube ich
0: überall so. Man ist ja auch nicht dafür da, um jeden zu mögen. So, da muss man einfach. Halt People-pleasing people wäre auch eine toxische Sache, die da würdest du, sag ich mal, selber dich zu sehr ausbrennen, sodass du irgendwann äh, gar keinen Bock mehr drauf hättest, von daher am besten für sich selbst so die Spreu vom Weizen trennen, also da kann ich auch nur aus Erfahrung reden, zu sagen, hey, okay, äh, schau einfach, okay, wer tut dir gut, äh, von wem lässt du lieber die Finger und dann heißt es einfach Leben und Leben lassen, damit es auch nicht innerhalb Szenen zu irgendwelchen Konflikten kommt, die eher unnötig sind, äh, muss ich sagen, genau. Das möchte man ja auch meiden, weil wie gesagt so so kleine Subkulturen, das ist das ist auch immer ganz schädlich, wenn es wirklich so übersichtlich ist an der Anzahl der der Leute und wenn es da irgendwo zwischen verschiedenen Konstellationen kracht, dann ja färbt das eigentlich auf die komplette Subkultur ab und ähm, genau das. Ja, versuche ich dann auch immer zu vermeiden irgendwie, auch wenn es sich nicht immer vermeiden lässt oder so. Und dann sagt man, okay, man muss mit manchen Erfahrungen noch abschließen können, ja. Ne, finde ich eine sehr gute Ansicht von dir. Aber lass uns mal ein bisschen mehr über äh, deine Releases auch reden, also, oder eure, eure Releases mit Hellweiser. Es gab ja Anfang der 2010er zwei EPs und ein Album, äh, Bloody Moonlight Dance, äh, was ich so nachvollziehen konnte, was da so erschienen ist. Ähm, genau, da ist es ein bisschen ruhig geworden um euch. Also ihr wart ja noch bei einem anderen Label, bei Vladek Records und seid jetzt quasi zu Sick Taste Records gekommen. Ja, wie, wie ist denn so, wie ist denn da so der Verlauf gewesen von 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 Hellbuesa, was die Veröffentlichung angeht? Puh, also da müsste ich ja schon bei Adam und Eva quasi anfangen. <lacht> also,
1: äh, ja, es ist halt so, dass, dass die Band halt auch... Ähm, wie sage ich das vorsichtig, ein paar Jahre lang falsch geführt wurde. Nenne ich es mal so. Ähm, es wurden ja Dinge einfach fallen gelassen, finanziell, also unter den Teppich gefallen. Ja, ähm, es ist ähm, ein Vertrauensbruch da gewesen lange. Und ähm, dann konnte man erstmal nicht so weitermachen, weil auch Accountzugänge fehlten. Die die, die hat man mir einfach nicht gegeben. Ähm, die zuständige Person, die ist halt äh, ja, wie sage ich, nicht ganz so nett gewesen, wie ich gedacht habe. <lacht> so und ähm, ja, und dann kam Corona uns irgendwie in den Weg, als ich dann gesagt habe, ey, jetzt geht's aber los mit neuen Leuten, dies, das, ne?
0: Hammer, ich nehme die Scheiße jetzt einfach selber verstehe, in die Hand. Verstehe, verstehe. Okay, es gab, es gab quasi auch, kann, kann ich das, weil das ist schon ein ziemlicher Sprung von, von Bloody Moonlight Dance zu Corona, ähm, gab es da, gab es dann sozusagen erstmal so eine Bandtrennung und dann ist es jahrelang erstmal still gewesen,
1: oder? Was heißt still gewesen? Ich habe halt immer versucht, neue Leute zu finden, weil, ähm, die also besagte Person hat ja immer nur ähm, alles versucht, ich mach das, ich mach das, ich mach das. Und immer, wenn ich halt sagen wollte, so, ey, Alter, so aus dem Lerneffekt heraus, gib mir doch auch mal ein paar Aufgaben, lass mich doch doch auch mal machen. Ja, nee, brauchst du nicht, ich mach das, ich mach das. Und diese Person war halt auch völlig überfordert mit dem ganzen Scheiß. So hat er mir natürlich nie gesagt und ich wundere mich immer so, ey, wieso kommt denn da nichts, ne? was ist denn los? Ne? Konzertanfragen, dies, das? Blieb ja alles aus, weil diese Person einfach alles hat ins Leere laufen lassen. Ähm, immer gemeint hat, äh, ja, wir nehmen jetzt nur noch... Exorbitante Summen an Gage, das wusste ich ja alles nicht. Hier der Andreas von Sick Taste Records, der hat mir mal eine Summe genannt, die ähm, er gesagt bekommen hat von uns, wovon ich auch nichts wusste. Wo ich habe ich mit den Ohren geschlackert. Ich sag, bitte was? Ich so bitte was? So. Und, ähm, also solche Dinge sind halt passiert und der hat die ganze Scheiße halt runtergerockt bis zum Ende und ähm, war halt lange still, weil ich musste viel lernen, was das angeht. Ich musste lernen, wie baue ich das überhaupt auf. Und wie gesagt, ich war bei bei Rod Asher zu Hause. Der hat mir dann ein bisschen geholfen so und gesagt, hey, mach das mal so und so, das ist besser. Und, und ja. Ähm also, da gibt es eigentlich nur diesen Sprung bis zu Corona, weil vorher habe ich mal so ein bisschen rumgedümpelt mit anderen Jungs. Die Back from the Dead EP ist zwischendrin erschienen. Stimmt, so. ja, genau. Die hatte ich jetzt gerade nicht auf Augen, aber ja, genau. Ja. Ähm, und
0: das waren auch wieder eine völlig andere Truppe. Ähm, da habt hat, die dann Seid ihr dann einfach zusammen in ein Studio rein und habt ihr das aufgenommen? Oder? Wie ja, ich, ich habe so
1: mein Standardstudio. Das, da, da vertraue ich drauf. So. Ähm, und ähm, sind wir einfach hin und haben gesagt, okay, ich habe jetzt die Ideen, Proberaum, weiß nicht, sechs, sieben, acht Wochen haben wir dann immer nur dieselben Songs durchgeprügelt. Und habe ich gesagt, so ich gesehen habe so, ja, gesehen, drei Songs sind ja schon ein bisschen mau. Komm, packe ich noch ein Bonus-Ding drauf. Dann auch genau hier den Lost in Prison, habe ich dann draufgepackt. So. Nein, Quatsch, das war da gar nicht der Lost in Prison, der war auf der anderen. Äh, naja, egal. Ähm... <lacht> <lacht> Ja und dann kam halt schon irgendwann wieder ein Break von den von den anderen Mitmusikern her und bin dann irgendwie weiter gedümpelt und dann kam irgendwann auch Corona so und die Zeit haben wir dann halt genutzt da habe ich den Chris dann irgendwie auch kennengelernt und gesagt so Alter ich äh, möchte jetzt gerne ähm, dass du bei uns spielst denn ich habe gehört du bist nicht mehr bei The Other so er um, so also hin und her überlegt, so, ja, ja, okay, komm, ich bin dabei. Ich ja, geil, läuft. So, ich hätte niemals mit einer Zusage von ihm gerechnet, ne? Ja. <lacht> ne? Weil ich dachte, ich dachte, er wäre fertig mit der Nummer, hätte jetzt eigentlich auch gar keinen Bock mehr. so Aber nö, dann war er dabei, so. <lacht> ja, und dann haben wir irgendwann Karlsruher kennengelernt, so. Um, war ein bisschen logistisch schwierig alles hinzubekommen ihr ja, seid ja alle schon recht verteilt oder in der Band also wie ich das mitbekommen habe. ja waren wir wir im nächsten Jahr sind wir aber wieder anders aufgestellt einfach aus finanzieller Sicht ist das halt ähm, besser weil wir können jetzt nicht wir verdienen jetzt auch keine Unsummen an Gage ja dass wir halt sagen können wir können jetzt jedes Mal äh, Spritkosten aus Karlsruhe egal woher und im blödesten Fall auch noch ähm, Spritkosten aus dem Pott bis in irgendwo in den tiefsten Osten und dann auch noch Karlsruhe bis in den tiefsten Osten. so Das verdienen wir halt einfach nicht.
0: so ne? Ja, genau. Das ist natürlich so eine Kalkulation, die, wenn man sie für sich selber macht, ist natürlich echt doof, aber ist das nicht etwas, wo er sagt, okay, das handelt dir dann eigentlich schon aus, wenn man mit den Veranstaltungen, dass das on top noch dazukommt zur Gage oder sagt, okay, das müsste ihr dann immer selber blechen irgendwie oder so. Das ist natürlich auch so eine Sache. Also ich sage ganz ehrlich,
1: auf null rauskommen, lasse ich mir ganz selten gefallen. Da
0: muss ich die Person schon echt mögen. Ja, definitiv. Nee, also da muss schon ein Plus da sein, auf jeden Fall. Das sehe ich auch so, weil ich meine, es ist eine Arbeit, die da geleistet wird. Also auch wenn generell wenn Bands, sage ich mal, weiter wegfahren oder es ist es ist in jeder in jeder kleinen Szene, in jeder kleinen äh, Subkultur, in jeder in dem Bereich vor allem Horrorpunk, was ja wirklich sehr klein ist, so, dass natürlich nicht die größten Gelder fließen, das muss man auch ganz klar sehen, und da darf man schon auch erwarten, dass man irgendwo wertgeschätzt wird durch einen, einen bestimmten Anteil, sage ich mal, so, also das muss man auch ganz klar sagen, also, das stimmt schon. Also ja, vor allem, es ist ja nicht
1: so, dass wir uns das
0: in die eigene Tasche stecken oder so, ne? Wir versuchen
1: mit dem, mit dem Geld tatsächlich kontinuierlich unsere Band zu verbessern, sei es einfach nur durch ein neues Banner. Oder, oder, oder weiß ich nicht, neue Studioaufnahmen zu finanzieren. Ne? So, das ist ja nicht so, dass es irgendwie in unseren eigenen Taschen landet.
0: Ja, klar, klar. Nee, <lacht> so, deswegen, ja. Ja, es ist die die Welt ist eh sehr verwöhnt geworden jetzt wo alles auch verfügbar ist auch das das Thema CD und Plattenkäufe ist ja auch so eine Sache und so also erst neulich so eine Diskussion gehabt mit jemanden äh, wo ich dann so gesagt hat hey hier neues gegen Zombie Album ist draußen und so äh, so ja ich ich kenne nur die Songs auf YouTube äh, habe ich dann so gehört bekommen und sage ja so ein Album kommt nicht auf YouTube raus ja woanders müsste ich ja dafür zahlen und so weißt du das war so die Aussage wo ich mir denke ja da hat eine Band äh, Zeit Geld Energie investiert für ein Album und äh, du rollst mit den Augen, weil du dafür zahlen müsstest, also das finde ich halt auch irgendwie, muss ich sagen, echt eine bescheuerte Aussage, weil alles andere kostet ja auch, weißt du, wenn ich jetzt irgendwie mir einen Burger äh, hole oder sowas, äh, kann ich auch nicht erwarten, dass ich ihn für umsonst bekomme. Also, naja. Gibt es auf jeden Fall,
1: aber es gibt zum Glück auch sehr, sehr viele, ähm, also mir ist ein solcher Fall wie bei dir jetzt tatsächlich zweimal nur in der ganzen Zeit untergekommen. <lacht> hm. <lacht> Tatsächlich, ist kein Scheiß. So Tja, ne? ist zu viel, ja. <lacht> Ey, das weiß ich nicht. Das ist halt so, weiß nicht, dass da Lächelst du nett, denkst dir deinen Teil und gehst einfach weiter so. Ne? Ähm, wenn wenn jetzt gar keiner für deine Co- für deine Sache Geld ausgeben möchte, so dann würde
0: ich mir anfangen Gedanken zu über <lacht> die <lacht> Sinnhaftigkeit von dem was man tut. Das stimmt, ja genau. Ja. Ja, so, aber doch ähm, nee, also, Antiquitätenhändler werden oder irgendwie sowas dann?
1: <lacht> ja. Nee, es, ja. ist, es ist ja auch so, dass, dass zum Beispiel dann äh, Leute sogar hingehen. Also ich erzähle die Story mal kurz. Uns wurde bei einem Konzert an Halloween irgendwie unser Merch geklaut. Oh, also okay. zwei, Shirts, äh, zwei Shirts, zwei wow. Shirts geklaut so. Wow. Und ähm, da sind wir sogar von einem Fan angeschrieben worden, weil dieses Shirt einfach unauffindbar war und dieser Typ da sind wir angeschrieben worden, ey, kann ich euch das bitte bezahlen, so, also, dann habt ihr jetzt, dann seid ja, ihr das ist auch schön. Auch, ja, ne, so, dann seid das ihr ist nicht, sehr schön, ja. Ja, und wir haben, wir, haben wir gesagt, so, ey, nee, das ist sehr lieb von dir, so, aber hm, ey,
0: echt hm. nicht, danke, nein. <lacht> so. ja, das stimmt auf jeden Fall, das muss ich auch sagen, also, ja, um mal wirklich die positiven Dinge zu sehen, die, die es wirklich wertschätzen und lieben und sowas, die sind auch bereit, da äh, mit der Band, sag ich mal, zusammen zu agieren und zu unterstützen und da so, genau, also das ist das natürlich wieder die positive Seite, weil wenn es nur die negative Seite gebe, dann bräuchte man das alles nicht machen. Und das sollte man auf jeden Fall nicht vor Augen verlieren, zu sagen, hey, schau lieber auf das, äh, was gut läuft, als äh, dich darüber aufzuregen, was vielleicht besser laufen könnte, so ein bisschen. Und ähm, genauso, sag ich mal, hast du selber viel mehr Freude und Spaß an dem, was du tust. Das stimmt auf jeden Fall. Ja. Aber genauso, genauso ist es aber auch bei Veranstaltern.
1: Ne? So, weil die, 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 die ich, ich bin dann halt noch so kulant und sagst, so, weil eigentlich müsste ich das ja auch nicht, ne? Normalerweise könnte ich sagen, den und den Preis will ich und fertig. Ne? So. Also ich, ich rechne den dann das halt sogar tatsächlich noch vor. So, ey, guck mal, die kommen daher, wir kommen daher. Ne? So, Das ist das Minimum, was wir halt brauchen. Wie gesagt, wenn ich die Person mag, ne? <lacht> so, ähm, was wir brauchen, um auf null rauszukommen. So, Aber da sind auch teilweise die Leute so, nee, können wir nicht machen.
0: Ja. Ne? So. <lacht> äh, das gibt's halt auch. Ja. Definitiv, ja. Aber wenn wir jetzt schon beim Thema Live-Gigs sind, wie läuft denn das denn so ein bisschen bei euch ab? Also wie bereitet ihr euch darauf vor? Habt ihr davor nochmal irgendwie so diverse Proben? Äh, wählt ihr eine Setlist aus? Und wie, wie läuft denn das alles so ein bisschen ab bei euch? Ja, also die Setlist wird von uns zusammen zusammenbestimmt. Ähm, ich bin auch ganz froh,
1: dass der Chris das, das mit übernimmt, weil ich habe da einfach keine Distanz zu. Ne? Also ich, ich, ich hab, ich verbinde ja mit jedem Song irgendwas, so, ne. So, und dann, dann stelle ich halt grob irgendwas zusammen, und dann sagt der Christ meistens so, ne mag ich nicht, so und so rum ist besser, dann sage ich, okay, gut. <lacht> Weil der kann dann halt noch mal ein bisschen distanzierter drüber schauen als ich, so, ne. Ähm, und, ähm, ja, und dann treffen wir uns, also b- bislang haben wir uns dann halt einmal vor der Show getroffen, also, im Idealfall war es äh, noch eine Woche bevor wir dann auf der Bühne waren so einmal einmal
0: geprobt und dann fertig also cool. ja. und das, äh, wie 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 lange braucht ihr dann für so eine Generalprobe also reicht es das wirklich dass ihr alle alle Songs einmal durchspielt und es läuft soweit oder sagt ihr okay da müssen wir wieder den einen oder anderen Song doch öfters mal spielen also also dadurch, dass ich äh, ohne Gelo Voice sehr aufgeschmissen wäre, <lacht> <lacht> äh, machen wir meistens nur einen Set-Durchgang und das war's. Interessant. Nee, das ist, das ist doch mal sehr schön. Das, das klingt für mich nach einem ziemlich gut eingespielten Team soweit, also muss man sagen, wenn das jetzt so glatt läuft. Ja, also wie gesagt, ich ohne Gelo Voice. Wäre ich aufgeschmissen, ne? was, was waren denn so deine tollsten Bühnenerfahrungen oder Bühnenerlebnisse? Oder auf welchen Bühnen hast du denn am liebsten gespielt immer? Also am allerliebsten, das ging aber, das
1: geht aber nicht mehr, um, das war in Hilden im Area 51. Um, die Nostromo-Truppe, die ist leider, musste sie sich auflösen, weil mein ja. Der Verantwortliche, der, also der, der dafür verantwortlich ist, dass ich mich überhaupt mal auf eine Bühne getraut habe, der ist leider gestorben. Ähm, Der gute Peter Brack, so hieß er. Ähm, Ich ich muss mal ganz kurz einen Schwenk erzählen, das ist total. Witzig gewesen. Ich, ich war total nervös. Ich bin nur mit einem Drumcomputer und völlig alleine auf der Bühne gewesen. Ohne Band. Ja, ähm, ab dann. Also das ist wirklich dieses Ding halt. Die ganze Zeit nur straight. Und da habe ich dann... Jetzt so weißt du, wie es mir geht mit Bad <lacht> Ja, ey, aber du warst ja noch in der Lage, du bist ja doch irgendwie in der Lage,
0: mit Synthes alles rauszureißen. Ja. Und ich hatte noch einen Live-Drummer in der Vergangenheit, aber das ist jetzt so ein bisschen Geschichte, derzeit. aber gut, das ist ein anderes Thema. Okay, krass.
1: Nee, aber... Äh, ich. Und dann dann habe ich gesagt, oh, Peter, bitte, bitte, darf ich mir noch eine rauchen? Und der so, rauf da jetzt, sonst knallt es. Ich, so <lacht> ich, so, ich so, ja, okay. Das geil, ja. Und äh, ja, das, das war so mein Startschuss, dass ich mich halt auf eine Bühne getraut habe. Mhm. Ja, und also das, da da habe ich dann immer zugesehen, dass ich einmal im Jahr dort gespielt habe. Und wenn wir dort gespielt haben, äh, war es auch echt immer rappel, rappel voll Also die 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 ganze Hut aus Solingen war da ähm, und Düsseldorf Düsseldorfer waren auch da und auch viele viele andere Leute die ich gar nicht kannte waren da und nur wir haben da gespielt teilweise so, ne? und da habe ich echt gedacht so geil ey. wie erstmal wie cool dass das so ankommt ne? so dass das da hätte ich nie mit gerechnet und auf der anderen Seite ähm, das ist meine meine
0: meine meine Schmiede. Da komme ich her. So, ne? Cool. Ja, dann hast du, habt ihr ja wirklich einen richtig richtig festen Fankreis, der wirklich da voll hinter euch steht, sozusagen.
1: Tatsächlich, ja. Schön. schön das war, schön. Ähm, auch immer. Das ist immer ein schönes Erlebnis, weil das ist dann auch noch mal ein bisschen was. Persönlicheres. Klar, ich gucke immer, ich, ich versuche immer, wenn ich, wenn ich auf der Bühne bin, dass die Konzerte ein bisschen persönlich zu machen für die Leute, die da sind, ne? Aber, aber in meiner, in meinem, in meinem Leichbecken, sage ich mal, das ist was anderes. Also das ist, da, 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 da bin ich auch sehr gerne dann nochmal hinterm Tresen. Auch wenn ich ähm, selber gespielt habe mit meiner Band, habe ich immer noch oft ausgeholfen an der Theke und solche Sachen, weil mir das, dieser Laden einfach so am Herzen lag. Ja. Ja, es war halt auch mal, ich erinnere mich an ein Konzert, ähm, da mussten nämlich vom Tresen wegziehen. So, ey, wir sind jetzt gleich dran. Ich so,
0: schon? Okay.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ne, nee, also wenn man sich da wohl, wohl, wohl fühlt, also wie du es ja schon gesagt hast, dann klar, warum nicht? Also dann <lacht> hat man so seine Erfahrungen. nehmen. sind eigentlich noch so weitere Kooperationen oder kooperierst du gerne mit anderen Künstlern oder bist, bist du auch irgendwo bei anderen Bands und Projekten noch aktiv neben Helguiza?
1: Ähm, ja, also wir haben jetzt mit den Crimson Ghosts zusammen was am Laufen ähm, da ist das Release aber noch ein bisschen in der Schwebe, weil ich habe vom Vinylmangel erfahren, Ja. Durch deinen, Podca-
0: durch deinen Podcast, allerdings erst
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Tatsächlich. Betrifft leider jeden Künstler heutzutage, ja. Ich habe auch mit anderen äh, Labels und auch mit anderen, äh, Verlagen gesprochen und so weiter, also auch für andere Szenen und sowas. Also das ist, äh, da hat jeder ein halbes Jahr später Lieferdatum als er eigentlich u- ursprünglich hätte. Ja, aber das finde ich so krass, ne? Ein halbes Jahr. Also ich meine, bei uns hat das gedauert,
1: boah, irgendwie so zwei zwei Monate, glaube ich. Und jetzt sind wir bei einem halben Jahr. Ja,
0: ja das hat so, man, das habe ich, das habe ich auch erfahren. Dass das es relativ schnell ging mit eurer Bestoffer. Also da habt ihr doch gerade mal ein gutes Timing erwischt. Und ja, jetzt scheint anscheinend wieder, ja, alles ein bisschen wie 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 mit der Halbleiterbranche auch irgendwie, also derzeit ist wirklich ein Ressourcenmangel in vielerlei Hinsicht, ist auch natürlich der Situation verschuldet, ähm, ganz klar. Ja, War aber halt das fand ich, schon, fand ich schon echt mhm. heftig, also so, so, so ein halbes Jahr jetzt warten oder noch länger sogar. Mhm. Ja, ich kenne so einige Bands, die hatten eigentlich Release-Datum jetzt für Oktober, Vinyl und sowas gehabt und äh, die wurden auf April nächsten Jahres vertröstet, also... Genau, also das ist, das ist halt auch so eine Sache. Also das betrifft natürlich alle, aber da, ja, da kann man nichts machen. Ähm, von daher. Ach, jetzt habe ich mir so fest vorgenommen, nicht über dieses Thema
1: zu reden, weil ich <lacht> wirklich in jedem Podcast von dir gehört habe. Jetzt habe ich, hab ich mich
0: doch eingereiht, verdammt. <lacht> ja, ich denke mal, das ist auch für alle, die irgendwo Vinyl rausbringen, Thema Nummer eins und sowas. Also es gibt auch Szenen und Subkulturen, beispielsweise die Dark-Elektro-Szene, das weiß ich. Da ist auf jeden Fall auch das Medium CD das angesagte Medium, Das das betrifft jetzt eher weniger so. Äh, dieses Problem, ähm, weil CDs sind ja auch überhaupt kein Problem irgendwie und ich war jetzt ja letztes Wochenende an einem Festival und so weiter und da wurden halt nur CDs verkauft ähm, aber erzähl mal was hier bei deinen, über euren Halloween-Gig vielleicht noch, wie wie wie, wie war denn das also so vor, vor eineinhalb Wochen das würde mich noch interessieren Ja, äh, erzähle ich dir äh, ich hatte
1: nämlich noch zu deiner dah- vor, äh, vorherigen Frage noch ein Anmerksel <lacht> ähm, weil du warst ja gefragt, ob ich gerne mit Leuten zusammenarbeite ja, das tue ich sehr gerne. Das wollte ich noch mal sagen. Sehr schön. Vielen Dank für die Antwort. Ja. Nee, das ist mir auch wichtig, ne? weil ja. vielleicht äh, bahnt sich da ja auch noch mal ein Projekt mit einem gewissen Herrn an. Und ähm, und ja, das mache ich auch sehr gerne. Und äh, wie war es Halloween, der Gig? War gut. Also ich kann mich jetzt erstmal nicht beschweren. Nee, war, war total geil. Auch die Bands, die dann noch äh, nach uns gespielt haben.
0: Ja, sehr schön. Ja. Sehr, sehr ja. abwechslungsreiches Line-Up auf jeden Fall. Muss ja, man sagen,
1: ja. Mhm. Ich hatte halt damit gerechnet, mit einer leeren Halle zu spielen, weil ähm, dann wurde die Zeit ja auch noch mal vorverschoben. Weil ich weiß gar nicht mehr genau, warum. also war ja eigentlich erst sieben, sieben Uhr angedacht, dass wir sieben Uhr spielen. Aber einmal war es halb sieben. Ich hätte mir schon gedacht so, es oh, war eh noch kein Arsch da so ne mal gucken wie es wird auf einmal war das Ding voll ne ich denke so geil und die Leute haben auch mitgefeiert das das hat richtig Spaß gemacht das war, war, war,
0: den einen oder anderen habe ich auch wieder gesehen so dass das fand ich sehr schön ja ja, ja. man muss auch sagen es ich merke auch irgendwie wenn ich jetzt selber jetzt selber auch einen Auftritt hatte an Halloween oder jetzt auch auf Konzerten war es ist schon einfach eine gewisse größere Dankbarkeit heute vorhanden, wie sie vielleicht noch vor der Pandemie bestand. Und das fällt mir auch auf. Also die Leute, die kommen, sind auf jeden Fall extrem dankbar, dass es überhaupt stattfindet und sind auf jeden Fall froh, was erleben zu können. Und ja, das spielt ja, sag ich mal, jedem Musiker auch irgendwo entgegen, dass das einfach zurzeit doch ein bisschen so auch wieder so ein positiver Aspekt ist von der ganzen Situation. Hm. Ja, geht mir auch so. Also ich bin auch super dankbar für jedes Konzert, was ich so sehen
1: darf. Ähm, auch wenn ich selber nur Konzerte sehe, wenn wir selber spielen.
0: <lacht> <lacht>
1: Nein, das ist, ist kein Scheiß. Okay. Ich habe einfach keine Zeit. Das ist eine Zeit. Ne? Ja, <lacht> das das, das
0: glaube ich dir klar, ist als Familienvater und alles. Also, ja, 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 selbstverständlich, klar. Cool, ähm, apropos Zeit und Zeitnutzung. Was machst du denn sonst noch so in deiner Zeit und in deiner Freizeit? Und wie gestaltest du dir da gerne?
1: Wie mache ich das denn? Ich sitze eigentlich nur auf der Couch, <lacht> zocke, ah. habe meine, hab meine Familie. Was zockst du denn so? <lacht> oh, ich bin im Moment wieder äh, ziemlich oldschool unterwegs. Okay. Ähm, ich äh, bin gerade fertig geworden mit der, mit der Ezio-Trilogie, die Assassin's Creed-Reihe. Ah, okay. okay, ähm, okay mag, ja. ich, mag ich sehr gerne. <lacht> ähm, da ich kein glücklicher Besitzer einer PlayStation 5 bin. Ähm, ja, ähm, kommen die, die neueren Sachen für mich leider noch nicht in Frage, obwohl ich mich echt ärgere, weil mein Sohn ist ein riesen Spider-Man-Fan. Ne? Da haben wir ja auch dieses äh, das Spider-Man-Spiel hier zu Hause für die vier. Ne? Dann zocken wir beide immer so ein bisschen zusammen. Und ähm, ja, solche, solche Spiele mag ich gerne. So Open World-Dinger, das ist so meins.
0: Sehr schön. Und, weil es, es, ich meine, es gibt ja für die vergangenen Konsolen unglaublich viele gute Spiele und so. Und ich meine, für PS5. Dadurch, dass die Konsole ja auch, sag ich mal, so schwer zu ergattern ist und war, gibt es eh noch nicht so eine große Auswahl. Und ich finde auch, dass man sich eigentlich echt mit äh, den Spielen der vergangenen Generation auch ordentlich satt zocken kann ohne Ende und manches vielleicht auch gerne nochmal zocken kann und so. Also von daher ja sehe ich das eigentlich auch so ähnlich. Also ich habe ja auch gar nicht so diesen Drang, dass ich jetzt eine PS5 bräuchte oder sowas. Also ich habe daheim von eine PS3 und eine PS4 stehen, sogar noch irgendwo im Schrank eine PS2 versteckt. <lacht> Aber ja, ich auch. Sehr schön, ja, ja weil ich habe da auch in meinen ganzen 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 Lieblingsgames von damals, und dadurch, dass sie abwärtskompatibel ist, so eins war auch noch die Einzelgames, weil ich stehe auch voll auf die Final Fantasy-Reihe. Also das ist so irgendwie so ein Einzelmal gewesen. Ja, also es gibt genug Möglichkeiten zu zocken, auch wenn man nicht, keine PS5 hat, so sehe ich das auch, ja. Ja, ey,
1: nee, ich, weißt du, bei mir ist ja das Ding, ich habe ja noch nicht mal eine PlayStation 4 Pro, ja. Ich habe wirklich tatsächlich das alle Ding von der ersten Stunde an und die Ladezeiten so, hey, komm oh ja, an. Oh ja, und auch auf
0: der, der, das mit dem ganzen Installieren und so weiter, dass du wirklich so einen riesen Speicherbereich brauchst, dass du gerade mal drei Games drauf installieren kannst oder so und dann wieder was löschen musst und so, das ist ja auch so eine Sache.
1: Ja, ich musste das Ding jetzt mittlerweile schon zum dritten Mal auseinanderbauen, weil es halt, ja, und also um, um den Lüfter einfach zu säubern und sowas, ne. das bringt halt die
0: Technik mit sich ne also das (lacht) Das (lacht) nee gut zu wissen wie wie, läuft es denn eigentlich jetzt bei euch weiter also mit Hellweaser wie wie steht ihr gerade und was ist denn noch so in Planung ja was ist in Planung da
1: rufst du genau eine Woche zu früh bei mir an (lacht) Ähm, wir treffen uns nämlich tatsächlich für die äh, weitere Jahresplanung erst jetzt am Sonntag und ähm. Ich kann dir sagen, was ich geplant habe, aber ob, ob die anderen das auch so sehen, das weiß ich nicht. <lacht> ja, ich möchte auf jeden Fall ähm, die ähm, Crimson Ghosts und also die Hellgreaser und Crimson Ghosts Geschichte endlich mal releasen. Ähm, dann sind wir auch schon an einem neuen Album dran von Hellgreaser. Da wollen wir dann halt auch mal schauen, wie und wann wir das am dümmsten
0: anstellen. Und. Ähm, Habt ihr da schon so einige neue Songs im Petto oder? So eingespielt oder sowas?
1: Nee, eingespielt nicht, aber ich habe die halt hier zu Hause. Sehr schön. <lacht> alleine fertig gemacht. so Und ähm, wird sich halt dann auch entschieden, ähm, was nehmen wir jetzt davon, was nicht. Ähm, ja, und. Also das ist so mein Hauptaugenmerk, worauf ich halt Bock habe. Ich habe Bock, einfach äh, ein neues Album rauszubringen. Und dann haben die anderen sicherlich auch noch Ideen. (lacht) Die kenne ich aber noch nicht. (lacht) Ähm, Natürlich viel, so viel wie möglich. Und solange es hoffentlich noch geht, live spielen, Ähm, Kooperation. Also ich habe so eine Idee für eine Gastsängerin auf meinem Album, auf dem hellraiser album Und ja, ich möchte
0: schauen, was draus wird. Ja, das sehr, ja, sehr geil. Also da scheinst du wirklich sehr. Engagiert und voller Tatendrang auch zu sein für die weitere Zukunft, das freut mich. Das freut wahrscheinlich auch jeden Hellweiser-Fan und jeden Hörer dieses Podcasts. Und ich werde auf jeden Fall auch noch einige Infos äh, zu dir und so zu dem, was du genannt hast, in die Show Notes verlinken. Also da könnt ihr euch dann ein bisschen mehr über Hellweiser informieren und über äh, das Thema Horrorpunk an sich auch. Hier bei Schattentöne, dem Underground Music Podcast. Damit sind wir eigentlich auch schon ziemlich am Ende dieses Interviews. Angelangt. Wir haben jetzt auch fast eine gute Stunde gesprochen. Jetzt möchte ich aber das letzte Wort, sag ich mal, dir übergeben, Patrick. Also wenn du möchtest, kannst du gerne, sag ich mal, etwas sagen, was du denn unseren Hörenden mit auf den Weg geben möchtest. Ja, erstmal ein, wie Martin
1: Sonneborn es sagen würde, hört, folgt, oder bewertet diesen Podcast mit fünf Sternen, denn er ist sehr gut. <lacht> <lacht> Vielen Dank. <lacht> ja, es hat mich, äh, nee, tatsächlich, äh, ich könnte jetzt irgendwas daher erzählen, ähm, würde nur gekünzelt klingen. Ich fasse mich kurz, ich habe tierisch Bock, ähm, viele Leute auf unseren Konzerten zu sehen, habe aber auch tierisch Bock, neue Leute zu sehen. Deshalb bitte keine Szene-Polizei.
0: So. <lacht> Super, schön. Vielen lieben Dank, Patrick. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch eine gute Zeit weiterhin. Wir sind gespannt, was noch kommt. Und wir werden von dir und von euch, von Helguisa, hören. Ja, ich danke euch auch. Oder dir. Du machst das ja, ja alleine. Hoppla. <lacht> Bis dann, mein Guter. Ciao, ciao. Ja, An dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank an Patrick für dieses wirklich wundervolle Interview. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr konntet auch was für euch mitgewinnen. Also auch zum Thema Horrorpunk oder auch zu der Band Hellweiser oder auch zu Patrick an sich. Also wirklich, wie ihr gehört habt, ein sehr sympathischer Zeitgenosse, der sich über vieles freut und auch sehr bescheiden ist. Also sowas macht mir immer Spaß, mit solchen sehr sympathischen Gästen zu sprechen. Und wir kommen nun zum letzten Teil dieser Folge und zwar zum Thema Events. Ich war in den letzten beiden Wochenenden unterwegs und möchte euch mal ein bisschen was erzählen zu den einzelnen Events, die ich so erlebt habe. Und zwar vor letztes Wochenende war ich auf Alex Helketts Monster Bash an Halloween am 31.10. im Tickebiet Regensburg und bin selbst mit meinem Musikprojekt Badhead aufgetreten. Und die Band Model Transylvania war auch noch zu Gast. Also ich war quasi Support von dieser wirklich coolen italienischen Horror-Rock-Band Model Transylvania. Es waren circa 160 Gäste vor Ort und es war wirklich alles sehr wunderschön eingerichtet. Also das ganze Team um Alex Hellcat hat sich wirklich viel Mühe gegeben, allen einen tollen Abend zu bereiten und das haben sie auch wirklich geschafft. Also ich habe wirklich noch nie so viel Liebe zum Detail gesehen in der ganzen Halloween-Einrichtung, in der ganzen Halloween-Deko. Das war wirklich einfach nur sensationell, was da präsentiert worden ist für alle anwesenden Gäste, die auch alle richtig schön Spaß haben. Auch die Shows gingen pünktlich los und die Gäste nahmen die Musik dankbar ein. Da habe ich mich auch sehr darüber gefreut und auch Mortal Transylvania rockten die Nacht richtig gut. Es flog regelrecht die Kürbisse, kann man wirklich sagen. Also es kam wirklich so einer richtig wilden Mäude und es gab auch so einige Featurings, also von anderen Gästen. Jetzt, ich habe zum Beispiel auch mal Modal Transylvania da ein bisschen supported bei einem, so ein, zwei Songs und auch der Alex Hellkit. Also das war richtig cool und die Leute hatten durchgehend Spaß. Das war wirklich ein großartiger Abend. Und ja, wenn ich da war, hat echt was verpasst, muss man fast sagen. <lacht> und am 6. und 7. November, also am vorletzten Wochenende, war ich im Club vom Hell in Erfurt beim sogenannten Forscher Festival. Es ist so ein IBM Dark Electro Festival und es waren circa 400 anwesende Gäste vor Ort. Alles unter 2G-Richtlinien versteht sich, wie auch das Event davor. Es ist, sag ich mal, eine fast komplette ibm dark electro familie auch vor Ort gewesen. Es war auch wieder echt sehr schön, so viele coole, tolle Leute zu treffen. Die erste Band Villa Borges habe ich aus zeitlichen Gründen leider verpasst. Dafür kam dann, sage ich mal, als zweite Band oder als zweiter Künstler Jihad aus den USA und zwar James Mendez, ein Dark-Elektro-Künstler aus den USA, der auch schon seit über, ja, fast drei Jahrzehnten aktiv ist. Der lieferte eine tolle und atmosphärische Show mit alten und neuen Songs, also hat wirklich auch, sage ich mal, die ganze Stimmung nach vorne getrieben und Akalots waren danach mein persönliches Highlight auch des Abends. Also sie sorgten auch für eine Menge Stimmung. Das war wirklich eine fette IBM Show. Trieben gut nach vorne, die Leute haben es gefeiert. Als Headliner war Cryo angedacht. Das erreichte mich jetzt persönlich nicht sonderlich. Aber der nächste Tag, sage ich mal, das war dann wirklich von mal ein richtig toller Start mit the Deadhead, der wirklich eine super tolle horrorlastige Bühnenperformance lieferte mit riesigem Aufwand und einer klasse Atmosphäre. Das war für ein Anfang bis Ende eine wunderschön anzusehende Show sowohl für die Atmosphäre wie auch zum Bewegen. Die zweite Jugend machten danach auch richtig Spaß, also sie trägten ordentlich das Tanzbein an, also wirklich eine richtig schöne IBM show Danach kam noch Second Face und der lieferte auch mal wieder eine wahnsinnig eindrucksvolle Performance ab mit coolen neuen Songs, hat wirklich einen komplett eigenen Stil, den man so sag ich mal ich selten erlebt hat, also lohnt sich auf jeden Fall sich das anzuhören. Danach Mildreda aus Belgien mit einer musikalisch richtig klasse Show, also das ist wirklich so diese dunkle Atmosphäre, die ging richtig unter die Haut, wurde auch richtig gut vermittelt, sorgte auf jeden Fall auch dafür eine gelungene Atmosphäre und 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 der Headliner und absoluter Abriss war dann eben noch Full Context 69, weil das war auch ein bisschen so deren Album-Release-Party, das Ganze. Das war nochmal so ein richtig schöner Abriss und sie lieferten einen genialen Höhepunkt und das hat wirklich richtig Spaß gemacht. Also alle Bands haben wirklich richtig gut abgeliefert, das war ein fantastisches Wochenende und da blieben wirklich keine Wünsche offen. Und zum Abschluss dieser Folge möchte ich noch ein paar Event-Tipps nennen. Leider schaut es aber für den Rest des Novembers relativ mau aus. Ist wahrscheinlich auch der aktuellen Situation leider geschuldet. In Augsburg findet am 19.11. die DK Dance. das ist eine Coldwave-Party von Young Coldworkers organisiert, in der Ballonfabrik Augsburg statt mit der Berliner Coldwave-Band NNHMN diesmal live vor Ort und einen Tag drauf am 20.11. ist noch Blackstage in München, im Backstage München. Das ist eher so eine IBM, Gothic, dark Electro party mit eher elektronischen Bezug, so kann man fast sagen, eigentlich ja so Ansonsten findet am 27. November noch ein ganz wichtiger Termin statt und zwar im Feuerwerk München findet das Katzenclub-Festival statt mit insgesamt acht Projekten. Unter anderem Xyntek, mein geschätzter Freund und Musiker Musikerkollege aus München, der tritt dort auf. Ich trete auf mit dem Musikprojekt Bad Dann noch eben Rü Oberkampf ebenfalls aus München und Passau. Fixed, als Dark Electro Artist extra angereist. Dann noch Minute Machine, was auf jeden Fall auch wirklich ein sehr schönes Wave Projekt ist aus Paris Frankreich und The Invincible Spirit noch als IBM Headliner. Obendrauf hat man noch als Latner Shorty Electronics mit ein bisschen Minimal Electro und oberst Panizza, was auch so in der Richtung Wave Electro Minimal Electro geht. Also wirklich ein Muss dorthin zu kommen. Alles sage ich mal unter entsprechenden Auflagen. Aber diese acht Projekte und diese acht Bands ist wirklich sehr familiär. Das sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Das war's nun auch schon mit dieser Folge. Wie ihr seht leider etwas mau was Events angeht jetzt im November noch liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an der aktuellen Situation und man kann hoffen, dass es mal wieder besser wird. So möchte aber auch gar nicht großartig darauf eingehen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr konntet einiges für euch mitnehmen. Sei es ein paar Albumrezensionen, sei es das Horrorpunk-Special zu dem Thema Horrorpunk oder auch das Interview mit Patrick Slaughterlamp von der Band Hellraiser und jetzt auch noch sagen wir mal ein paar Event-Nachberichte, die ich ja gerne erzählt habe, was ich so erlebt habe. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal ein Abo hinterlasst auf eurem Streamingdienst eurer Wahl oder auch eine fünf stände Bewertung genießt weiter tolle Musik und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr diesmal wieder mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in den musikalischen Untergrund gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Abo oder eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Die Fledermaus sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.